0: Bonsoir à tous, chers auditeurs, je suis en joie ce soir. Je suis en joie parce que ce soir, j'accueille une personne qu'on ne présente plus, mais qu'on vais quand même présentée, qui s'appelle Tal Scheller, qui rigole au fond dans les auditeurs, dans, les, dans les, les écouteurs. Je suis ravie de vous retrouver, je vois que vous êtes déjà très présents sur le chat. J'espère que vous êtes prêts, parce que ce soir, nous allons vivre une magnifique Vibra Conférence, une Vibra Conférence riche, en émotion, en joie, en abondance, en amour. Et puis, on va apprendre beaucoup de choses. Moi, la première, et je sais que ça va être très, très riche. Alors, pour ceux qui ne connaissent toujours pas telle chaleur qu'avant tout notre avant tout natureux pas acupuncteur ostéopathe chaman psychothérapeute alors je vous dis pas ça pour lister hein, je vous dis ça juste pour souligner le fait qu'il soit sur, dans cette expertise en médecine alternative en médecine holistique on va savoir un petit peu plus en connaître les principes et bien pour amener nos émotions à se débloquer et pour nous connecter à notre être de lumière une vision spirituelle quantique de notre être qui par delà la matière nous révèle, nous réveille. Tout cela avec Tal chaleur ce soir, sans plus tarder, on l'accueille. Bonsoir Tal, bonsoir mon cher ami.
1: Ah, bonsoir Sana, bonsoir à tous. C'est un grand plaisir pour moi de partager ce que j'ai découvert en 50 ans de pratique médicale. Mais c'est vrai qu'au début de ma pratique, j'étais un médecin classique, n'est-ce pas maladie, je collais ça. une étiquette sur le front des patients, vous avez le ça. diabète, l'hypertension et je leur donnais les médicaments qu'on m'avait appris à donner. Et ça. puis un jour je me suis rendu compte qu quelque chose qui ne jouait pas dans le ce système, c'est le jour où moi j'ai pris les médicaments que je prescrivais. À l'époque c'était le Valium, c'était le Prozac de l'époque et en trois jours de Valium j'étais malade comme un chien. Donc je me suis rendu compte que la médecine que j'avais appris à la faculté, c'était prendre des gens, voir le nom de leur maladie et leur donner un traitement à vie pour qu'ils restent malades toute leur vie. J'avais même fait un poster qui était « Soyez malades, l'industrie pharmaceutique a besoin de vous ». C'est une réalité. Big Pharma, Big pharma, c'est les vaccins les médicaments chimiques. C'est devenu un monstre. Parce qu'au début, je ne dis pas que la médecine n'a pas sauvé quelques vies avec les antibiotiques pendant la guerre. Il y a eu des bons côtés de la médecine technologique, chimique. Mais cette médecine a pris une extension démesurée. Et ce qui aurait dû rester dans les hôpitaux, c'est généralisé. Donner un antibiotique à quelqu'un qui est en très mauvais état dans un hôpital, oui. Mais donner un antibiotique à un enfant qui fait une angine, qui guérit à tout seul en trois jours, c'est dément. Et nous sommes dans une situation incroyable où cette médecine, soi-disant salvatrice, est devenue le monstre qui aujourd'hui nous tue et qui vraiment menace de nous tuer grave. Parce qu'aujourd'hui, oh. nous sommes dans une situation véritablement dramatique. Pourquoi Parce que derrière Big Pharma et Big Tech, qui sont les géants de la, des ordinateurs, pour ne pas le nommer, c'est Bill Gates qui est d'ailleurs tout ça, et Soros et quelques-uns, ils sont quelques-uns, mais ils ont un but incroyable, qui disent au grand jour, ils veulent vacciner et pucer 7 milliards d'individus. Mmh. et Ils vous disent ça, les, bravement, et ils vous disent tranquillement, Bill Gates le dit, oui, on veut diminuer la population mondiale d'au moins 15 ou 20. Quoi mais c'est des fous dangereux ces gens-là Eh bien c'est eux qui tiennent le monde parce que grâce à l'argent ils tiennent toutes les industries pharmaceutiques toutes les industries vaccinales l'OMS enfin bref tout est acheté les journaux et tout tout est acheté par cette force démoniaque de l'argent roi qui fait que quelques personnes tiennent en main les rênes du monde les médias sont tenus en main par huit personnes donc toute la planète est arrosée de messages qui disent tous la même chose ils disent votre santé ne va jamais venir de vous, elle va venir de l'extérieur. Le vaccin. Et le but de tout ce qu'on vous fait maintenant, les masques, la distanciation, tout ça, le but, c'est que vous soyez dans la panique. Ça en pas, regardez ces masques. Depuis, moi, j'ai 76 ans, j'ai jamais mis de masque de ma vie. Et tout d'un coup, vous allez me faire croire que non, il y a un nouveau virus qui tue tout le monde. Ah, ah, ah mettez vos masque, comment vous êtes fichu Mais c'est dément. Alors qu'on sait aujourd'hui, tous les chiffres le montrent, que mmh. le virus, le Covid, n'a pas tué plus que la grippe des autres années. La seule différence, c'est qu'avant, on appelait grippe, ce qui tuait des gens, et que cette année, en France, ils ont déclaré 72 cas de grippe. Et tout le reste, c'est appelé Covid. Vous mourrez de n'importe quoi. Trois mois, c'est tout Covid. C'est une manipulation colossale, c'est une escroquerie gigantesque dont le but est simple, c'est de vous terroriser. Parce que le but, quand vous avez votre masque, vous touchez plus personne, on vous dit, j'ai ça à la radio tout à l'heure, pas d'embrassade. Vous vous rendez compte, pas d'embrassade mais, mais c'est pas humain, embrasser vos enfants votre grand-mère, mais c'est vital à la vie si vous embrassez pas vos enfants, votre grand-mère mais où va-t-on, et pourquoi tout d'un coup, soi-disant parce que ce Covid de maintenant, il serait très différent des autres, et bien, tout c'est tout faux bien qu'il ait été bricolé, manipulé il y a des choses horribles là derrière, mais ils n'ont pas réussi à fabriquer un vaccin tueur, même s'ils ont peut-être essayé mais le vaccin, le, pardon, le virus Covid, il est, c'est une grippe banale, comme le dit avec beaucoup de D'appelons le professeur Raoult de Marseille, qui est un très grand virologue, le plus grand du monde, il dit, c'est une grippe comme chaque année. Pas plus, pas moins. La grippe, ça tue, mais ça tue chaque année un certain nombre de gens. Mais ce n'est pas pire qu'avant. Et Alors là où les, les, les autorités sont dans une situation très délicate maintenant, c'est qu'ils ont dit, oui, bon d'accord, on va déconfiner. Or, on a la preuve aujourd'hui que les pays qui n'ont pas confiné, la Suède, etc., ont beaucoup, beaucoup moins de morts que les pays qui ont confiné. Donc, le confinement a été une catastrophe sanitaire sans nom, de stress, de souffrance et de mettre des gens à mort parce qu'on les achevait avec des, du rivot. C'est horrible, cette histoire. Et ça, la France est le champion du monde de la folie dans ce domaine. Avec des, 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 des dirigeants qui changent d'avis tous les deux jours, pas de masques, ils, ils sont complètement affolés, ils ne savent pas quoi faire parce que leur empire s'effondre. Parce que leur empire, le but de cet empire, c'est de vous persuader que, oui, vous, vous devez avoir peur, on augmente cette peur, toujours, pour qu'un jour on va vous dire nous avons le vaccin. Ils l'ont déjà alors, oui. depuis des oui. mois, on l'a déjà fabriqué il y a déjà longtemps. Mais quand ils vont dire le vaccin est là, oh on va se précipiter. Mais là, oui. je vous assure, ceux qui vont se faire vacciner, ça va être une écatombe, Parce que leur vaccin, il est vraiment très toxique. Alors, oui. la, moi je vois ça d'un côté positif, c'est que le but de tout ça, c'est pas que les gens restent dans la peur. Cette peur, c'est ça qui nous tue. Aujourd'hui, ce qui fait baisser votre immunité. Ce n'est pas un virus, c'est la peur. Et tant que vous restez dans la peur, qu'est-ce que c'est que la peur C'est « Ah, 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 une solution extérieure Ah, oh, docteur, sauvez-moi Monsieur le Président, trouvez-moi un vaccin !» Et vous êtes dans la croyance que votre santé va venir de quelque chose d'extérieur. Et cette croyance, elle est totalement fausse. Depuis des millénaires, la santé, c'est toujours pareil, elle vient du dedans. Votre corps a la capacité de se guérir. Il sait faire ça. Il est génial ce corps humain. À chaque seconde, vous avez 8000 milliards de réactions chimiques à la... qui se font dans votre corps. Des millions de cellules qui naissent et que et vous avez dans votre corps plus de virus et de bactéries que de cellules. Tout ça, c'est fantastiquement intelligent. Mmh. C'est un orchestre symphonique et le système immunitaire, c'est pas un système de guerre contre les virus, ça c'est tout faux. C'est un hymne à l'unité. Mmh. Quand vous faites ça, ah et la médecine holistique apporte une vision très importante par rapport à ça parce qu'elle nous délivre de la peur de mourir.
0: Merci. Merci, Tal d'avoir mis ce pied dans le plat aussi bien. Et on va continuer. Je vais te laisser de nouveau la parole. Ce pied dans le plat avec le lien entre ta formation de médecin de base et comment on va arriver sur cette thématique de ce soir de la médecine holistique, ouais. le chamanisme des trésors pour notre santé. Comment tu vas nous apporter des clés et nous expliquer quelques principes sur cette médecine holistique. On reste bien là-dessus. Vas-y, je t'en prie.
1: Qu'est-ce que la médecine holistique C'est simple. C'est la médecine ancienne, chinoise, aztèque, Maya, etc. Et c'est aussi la médecine du futur. Là, on est entre deux, dans une médecine matérialiste qui est très limitée. La médecine holistique, c'est simplement de se rappeler qui sommes-nous. C'est une bonne question. Qui sommes-nous Est-ce que je suis un être de matière et un jour je vais mourir Si je suis comme ça, je suis là, non, je regarde le journal télévisé qui m'annonce des morts par-ci, des morts par-là, je suis comme ça. Ah la publicité arrive, pour me dire oui, vous avez peur de mourir, mais consommez un vaccin, un médicament. Oh, et on vous vend des produits pour essayer de vous faire croire que le bonheur, la santé va venir du dehors. Dans la médecine tout on voit les choses autrement. Nous ne sommes pas des êtres de matière. Nous sommes des êtres de lumière. lumière. Et à partir du corps de lumière, que certains appellent l'âme, nous ralentissons la vibration pour créer le corps mental. C'est l'ensemble de nos pensées. C'est le cerveau gauche, le cerveau droit, on en reparlera. Puis la, la vibration mentale ralentit, ça crée des émotions. Les émotions, toutes les émotions. Ça, c'est le corps émotionnel. Le corps émotionnel ralentit et nous avons le corps physique. Donc, nous avons quatre corps. Et cette vision-là, moi, c'est celle qui me guide depuis un demi-siècle, ça donne une compréhension de l'être humain qui change tout. Parce que si je vois que le corps physique, je suis comme un cheval qui veut galoper sur une patte. Excusez-le. Ah, ah, ça pas... donc, corps, donc nous devons veiller à ce que les quatre corps fonctionnent en harmonie. Si on s'occupe des quatre corps à la fois, physique, émotionnel, mental, spirituel, alors on va forcément ah, vers la santé et on n'a plus peur de mourir. Parce que oui. qui va mourir Le corps physique, oui, un jour je le rends à la terre. Mais mon corps émotionnel, mon corps mental, mon corps spirituel, ce sont des corps d'ondes, de vibrations, qui ne peuvent pas mourir. Alors là, tout d'un coup, il y a un ouf. Ah, ah je ne peux pas mourir. Ouah. Et là, le regard change, parce que oui. cette peur de mourir qui est exploitée à fond par les médias, regardez tous les jours, on vous annonce, trois morts de plus, quatre morts de plus, le but, c'est de vous domestiquer pour que vous obéissiez aux dirigeants qui vont vous dire, oui, vous avez peur, mais nous avons la solution. Et ils vont vous vendre, enfin bref, c'est la solution extérieure. Mais en médecine holistique, on comprend que ce qu'on doit apprendre à faire comme sur Terre, c'est à tenir compte de ces quatre corps. Alors le corps physique, il faut s'en occuper, Bien sûr, il ne faut pas mettre n'importe quoi dedans. Et là, toute l'alimentation, je la résume en trois mots. Et quand les gens comprennent ça, ils ont une vue claire. C'est la règle des trois V. Végétal, vivant, varié. Le V de végétal, c'est que le corps humain a été conçu par la mère nature ou Dieu le Père, comme vous voulez, pour manger des végétaux. Tout ce que vous mangez qui vient de l'animal vous rend malade. J'ai écrit un livre là-dessus, par exemple, qui s'appelle Viande et lait, où j'ai mis toutes ces études très impressionnantes, qui sont irréfutables, et qui montrent que plus les gens mangent de produits animaux, plus ils sont malades. Ça a été prouvé par des d'énormes études portant voilà. sur des dizaines de milliers de gens. On ne peut pas réfuter cette affirmation. Plus vous mangez de produits animaux, viande, lait, œufs, poissons, plus vous serez malade. Plus vous mangez de végétaux, mieux vous vous porterez. C'est une loi universelle. Oui. Le deuxième V, c'est le V de végétal. Donc, le premier V, c'est végétal. Le deuxième V, c'est vivant. C'est que si vous mangez des végétaux, mais tout cuit, vous détruisez les enzymes et les vitamines. Donc, il faut avoir des aliments vivants, c'est-à-dire crus. Pas que ça, mais une grande partie. Donc, l'alimentation végétale crue, ça s'appelle l'alimentation vivante. Et c'est avec cette alimentation que des milliers et des milliers de gens se sont guéris de toutes sortes de maladies, parce que dès qu'on mange vivant, le corps reçoit ce qu'il lui faut et commence à mieux fonctionner. Alors que quand vous mangez des aliments ultra consommés, votre caddie est plein, mais ce que vous mangez, franchement, c'est des aliments qui détruisent votre santé. Et le drame d'aujourd'hui, c'est que ceux qui vous font des aliments industriels, c'est les mêmes qui vous rendent malade et qui ensuite vous vendent des médicaments pour calmer vos maux créés par leur alimentation des Déséquilibré, pleine de chimie. C'est de la folie. Alors, le troisième V sympathique, c'est le V de varier. C'est qu'il ne faut pas manger tout le temps pareil. C'est évident. Mais le V de varier, c'est aussi un éloge à la mobilité. Si vous êtes malade, pendant un temps, faites de l'alimentation vivante. voire du jeûne, d'autres choses qu'on verra après. Mais quand vous êtes guéri, allez, pendant 15 jours, faites la fête. Il ne faut pas être dans une secte alimentaire. Il ne faut pas ouais. dire, je ne mange plus jamais de viande. Non, non, je ne vais plus jamais chez grand-mère. Je ne vais plus jamais au restaurant. Parce que là, vous devenez quelqu'un d'invivable dans la société. Donc, de temps en temps, faites la fête, buvez du champagne. C'est une question d'harmonie. V de varié, il ne faut pas que ça soit tout le temps. Mais il faut être souple, il faut être vivant, il faut être agréable pour la société. C'est très important à comprendre. Parce qu'autrement, je donne un exemple, moi je l'ai vécu. J'ai une époque, j'étais un végétarien pur et dur, strict. Je suis invité par les Touaregs. j'étais dans le désert là-bas, ils m'invitent à manger du mouton. Et je dis, je ne mange pas de viande. Et la nuit, je suis malade. Et qu'est-ce que c'est pas le mouton, j'en ai pas mangé. Mais c'est la haine des toits ils trouvaient que j'étais mal élevé. Alors, j'ai appris, le v de varier, c'est d'être souple. Si on m'offre quelque chose, je dis oui, volontiers. Ça ne veut pas dire que je le mange forcément, mais enfin, je, je, je joue le jeu de la société. Voilà pour l'alimentation. Ça, c'est un secteur important. Alors, moi, j'ai fait beaucoup de livres là-dessus, j'en ai entre autres un, par exemple, qui s'appelle l'alimentation, la nouvelle alimentation universelle et consciente, planète universelle le sous-titre que j'ai mis est fort, c'est que j'ai dit qu'il faudrait faire une déclaration des droits de l'homme à une alimentation vivante. Mmh. Parce que malheureusement, toute l'information dans ce domaine, elle est faite par les multinationales, qui vous racontent des sottises pas possibles, ils parlent de quantité, alors que la clé c'est la qualité des aliments, et ils vous vendent des produits qui détruisent votre santé. Donc il faut changer de paradigme. Voilà. Ça c'est le côté alimentation. Ensuite, bien sûr, il y a bouger. C'est évident qu'un corps humain, il faut qu'il bouge, ça tout le monde le sait. Bouger, ça veut dire dire faire une marche à pied tous les jours ou faire un peu, de bref, mais c'est que le corps humain il est fait pour bouger, si vous êtes assis toute la journée ça ne peut pas marcher, ensuite ça c'est le côté physique, puis, il faut dormir enfin il y a des choses de base mais la santé physique ne suffit pas parce que moi j'ai souvent vu des gens physiquement ils font tout ce qu'il faut ils mangent bio, ils sont parfaits et tout d'un coup ils comprennent pas pourquoi ils ont un cancer alors je dis oui, vous vous occupez bien du corps physique mais qu'est-ce que vous faites du corps émotionnel et là ils me disent, oh, rien le corps émotionnel, il faut s'en occuper. Et là, je vais aller vite. La, 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 la question est très simple, c'est que les émotions que nous avons, ou celles que nous captons des autres, il faut qu'elles passent à travers notre corps et qu'elles sortent. Et c'est ce que tous les enfants du monde à trois ans savent faire. Une petite fille de trois ans, si elle voit que papa est énervé ou en colère, elle ne dit pas « Papa, tu voudrais fumer une cigarette ou boire un whisky ?» Non Elle capte, elle fait « Ah !» Elle lâche l'émotion à travers son corps. Et tous les enfants savent faire ça. Notre drame, c'est qu'à partir de 4 ans, le cerveau gauche étant activé, on apprend le contrôle. Nos parents nous disent, ça suffit maintenant, hein j'arrête de pleurer comme ça. Et on entre dans le stress. Et ce stress, parce que chaque fois que vous gardez une émotion bloquée, ça bloque votre système immunitaire. Et quand on serre des émotions à l'intérieur, de peur, de colère, etc., on les serre dedans, ben un jour, on fait ça pendant des mois et des années, un jour, une tumeur vient nous dire, tu ne vis pas. Et c'est ça, la cause prioritaire du cancer avant même les pesticides, la cigarette, etc., la cause prioritaire du cancer, c'est le blocage des émotions. C'est ces émotions qu'on ne sort pas. Les gens qui sortent leurs émotions ne font pas de cancer. Mmh. On a des les, infirmioteurs cérébraux. C'est ces enfants qui n'ont pas d'intellect. J'ai dans la rue, ils sont comme ça, ils ont la langue qui sort, ils sont, ils sont idiots. Mais, ils n'ont aucun contrôle émotionnel. Ils sont à la fois sans contrôle, mais ils ne font jamais de cancer. Alors moi j'ai enseigné ça, j'ai appelé ça la folie douce, c'est une jolie idée. C'est qu'en public. En public, il oui. faut se tenir bien, mais en privé, redevenez un enfant de 3 ans.
0: Ah, mm. pleurez,
1: crier, faites le fou. Et quand vous faites ça, vous avez l'équilibre. En société, il faut se tenir bien. Mais quand on est seul ou avec ses amis, en famille, qu'est-ce que c'est bon de ah, lâcher, rire, pleurer, chanter, Voilà l'idée, qu'on appelle la gestion des émotions. Mm. Et la bonne nouvelle qui va avec, c'est qu'au moment où je lâche comme ça mes émotions à travers mon corps, je vais automatiquement libérer mon cerveau gauche de son côté répétitif, etc. Parce que si je suis dans mon cerveau gauche, puis je me dis, oui, ben, je vais me calmer, je vais méditer, Bon, ben, je vais méditer, je me relier à la paix, à l'amour, la... ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que le cerveau gauche, il ne s'arrête pas avec des pensées. Si je dis, arrête de penser, ça ne marche pas. Pour calmer le cerveau gauche, il faut libérer les émotions. C'est ce que font les chamans dans tous les pays du monde, c'est qu'ils dansent. Et une fois qu'ils ont dansé, crié, pleuré, hurlé, alors... Le cerveau gauche se calme, le cerveau droit s'ouvre, et c'est là qu'on entend le monde des chamanes. Mmh. Et les chamanes, qu'est-ce que c'est Moi, j'en ai rencontré beaucoup depuis 50 ans. C'est oui. simplement des gens qui ont un cerveau droit qui fonctionne. Et c'est par le cerveau droit que nous pouvons nous relier à autre chose que la matière. Parce que quand le cerveau droit s'ouvre, nous pouvons imaginer des tas de choses, des choses merveilleuses, et puis nous pouvons peu à peu entrer en contact avec les mondes non matériels. Et dans ces mondes, eh bien, il y a des êtres qui vivent. Il y a des esprits, il y a nos ancêtres, il y a nos parents qui sont décédés, il y a des amis des étoiles. Enfin, on rencontre des, des êtres fantastiques qui vivent dans la joie et dans la paix. C'est ça le chamanisme. Alors, j'ai fait un livre là-dessus. Mon premier livre là-dessus s'appelait L'univers des chamans, qui raconte comment j'ai découvert le chamanisme. Et ça raconte ça. Puis après, j'en ai fait un second qui s'appelait Le pouvoir des chamans, qui va un peu plus profondément là-dedans. Mais le chamanisme, c'est fantastique. Parce que je dirais que le chamanisme et la médecine holistique, main dans la main. c'est s'occuper des quatre corps, mais à l'origine de toutes les médecines et de toutes les religions, il y avait le chamanisme. Et le chamanisme, c'est notre capacité, comme on a un cerveau droit, de nous ouvrir à des mondes non matériels et de pouvoir recevoir des informations qu'on n'aurait pas avec l'intellect. Et si vous regardez bien, beaucoup de choses ont été inventées à ben ces gens qui ont reçu l'information. Mozart mm. le dit, il dit, j'ai fait que j'ai reçu la musique et je l'ai écrite. Enfin, tous les gens... Le cerveau droit, c'est notre capacité de nous ouvrir à autre chose que ce qu'on connaît pour entrer dans une conscience d'autres réalités. Et c'est ces réalités qui vont nous inspirer. Et mmh. moi, ce que j'explique par rapport à ça, c'est que quand on est dans cette vibration, on comprend que notre travail à faire comme être humain, c'est peu à peu nous délivrer de toutes ces croyances intellectuelles de l'éducation, la peur, le monde qui est injuste, la compétition, le drame, la nénine. la, 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 la nous délivrer de toutes ces croyances à abracadabrantes et nous ouvrir à la guidance de notre corps de lumière. Quand on a son bien libre et indépendant, on fait ce qu'on sent dedans. Et c'est un grand moment maintenant, parce que comme il y a cette panique sur toute la planète, oui. de gens qui ont peur, eh bien, il faut sortir de là. Et si on sort de là, alors pour sortir de la peur, c'est très simple. Qu'est-ce que c'est la peur La peur, ça nous fait nous crisper. Et quand je suis dans la peur, je suis comme ça, je dis, ah, oui, j'ai peur, mais c'est normal que j'ai peur, vous comprenez Parce qu'il ah, y, y a le Covid qui me menace, ah, 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 j'ai peur. Alors, pour sortir cette peur, je vais vous montrer tout de suite comment on fait. Exactement ça, mais génial, je vais inspirer la peur, je vais l'accueillir, mais au lieu de la garder, de me mettre à penser, c'est normal que j'ai peur, vous comprenez Parce que j'ai eu un perdre des petits. Non, je vais la lâcher. Pour ça, je vais tirer la langue, faire une expiration, et la laisser sortir. Alors, je vous invite à le faire avec moi. Inspirez. Ah, 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 alors une ah, seule expiration c'est important parce que si on fait plusieurs, c'est moins donc, efficace donc on va faire une longue expiration on va laisser pas. le corps vibrer et on, vous avez, quand vous arrivez à vide d'air il y a un moment intéressant c'est que vous arrivez vraiment à ah, et à ce moment-là vous allez sentir que c'est votre corps qui reprend de l'air et là vous allez quitter le monde de la peur et vous allez tout d'un coup ah, entrer dans le monde de la présence dans l'instant présent on le fait une fois on on inspire vous respirez profondément. Et là, vous pouvez fermer les yeux et laisser un sourire flotter sur vos lèvres. Le sourire de la gratitude. Le sourire de Bouddha. Dire merci. Et là, vous dites merci à votre corps. Ce corps extraordinaire. Ce cœur qui palpite. Ces poumons qui respirent. Ces milliards de cellules qui fonctionnent. Et là, quand vous dites... Wow, « Waouh Merci !» Vous souriez à votre corps et vous sentez que tout votre corps, il est content quand vous l'appréciez. Il se sent « Waouh !» Et là, vous entrez dans quelque chose qui s'appelle l'amour de soi-même. Et ça, c'est le début du bonheur et de la santé. Parce que tant que vous vous détestez, vous n'aimez pas votre corps, vous dites qu'il est trop gros, trop laid, trop... Bien, vous ne vous aimez pas. Dès que vous appréciez votre corps, et vous, dès que la peur est sortie, vous pouvez vous aimer. Wow, « Waouh, je suis vivant. Ah, quel bonheur !» Et ça, ça s'appelle la gratitude, la reconnaissance. et C'est l'émerveillement. Et quand vous êtes dans l'émerveillement, là, tout d'un coup, naturellement, wow, « Waouh, votre cerveau droit s'ouvre. » Et là, vous commencez à sentir des énergies d'amour, de paix, de lumière. « Waouh !» Et là, vous commencez à sentir que ce corps de lumière, il vous envoie un flot de lumière. Ce flot de lumière, il passe par votre couronne il nourrit tout votre corps physique, il descend à travers le corps physique, il va jusqu'au centre de la terre, il remonte. Et là, quand vous sentez ce double flot, wow, vous êtes tout, simple, tout simplement dans ah l'instant.
0: Oui, C'est ça. Et quoi ah, qu'il oui.
1: arrive, quoi que vous ayez comme émotion, celle que vous captez des autres, vous captez, vous lâchez, vous ne stockez plus. Mmh. C'est ça pour les gens qui ont du charisme. Ils, ils mmh. sont bien.
0: Mmh. Quand on leur
1: dit un complément, une injure, ils prennent, ils lâchent, ils sont bien. Mmh. Alors, ça. les deux outils, quand vous êtes bien centré, Ok, tout va bien. Puis, quand tout d'un coup, euh, vous sentez que ça ne circule plus, euh, alors là, dites un instant, vous allez aux toilettes, et là, vous redevenez un enfant de 3 ans, vous criez, vous criez, vous laissez votre corps se débarrasser des émotions par le corps. Comme un enfant de 3 ans. Il y a des exercices, mais l'idée de base, c'est ça. C'est comprendre que quand vous faites ça quelques instants, pff, après, vous êtes de nouveau centré. Et quelqu'un qui est prêt à faire ça, il va être bien toute la journée ça. alors je te, je te coupe un petit instant
0: parce qu'effectivement euh, je reçois des petits messages en me disant même pas peur Sana de tirer la langue oui c'est vrai on est ensemble euh, sans, sans retenue et, et bien évidemment euh, Tal tu sais bien que peut-être dans d'autres contextes c'est peut-être un petit peu moins évident mais je sais que tu as la version HLM oui <rire>
1: parce que moi par exemple je, de, depuis 50 ans dans toutes mes conférences je fais faire le tigre alors je dis aux gens, par exemple, à 20h30, est-ce que vous pensez que c'est possible qu'à 22h30 ou 23h, quand la conférence sera vie, vous soyez en pleine forme Qui pense que c'est possible Personne ne lève la main. Tout le monde pense qu'on va être fatigué après deux heures de conférence. Mais comme je leur fais faire le tigre, ah, ah, ah Ils sortent en pleine forme. Donc l'idée, c'est que quand vous libérez vos émotions, l'énergie, elle revient. Parce que la fatigue, la plupart du temps, c'est simplement qu'on garde trop de choses à l'intérieur.
0: Ouais. Dès qu'on la laisse sortir, on ouais.
1: remet dans le flot de la vie. Ouais. Et ça, c'est c'est magnifique. C'est que moi, quand je le fais faire dans une salle, c'est m'arrivé plusieurs fois, j'ai fait une fois Marjolaine. Je fais faire à tous les gens les dire ah, 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 tout le monde crie, et puis tout d'un coup, la porte s'ouvre, et l'organisatrice dit, qui a tué qui <rire> <rire> du coup, on n'a plus invité Marjolaine. Alors, quand on est dans un endroit, où il y a des gens à côté, vous faites mm. la version HLM, c'est-à-dire sans faire le son. Au lieu de faire, ah, vous ferez, ah, sans mettre le son, vous allez vivre les cordes vocales sans mettre le son. Comme ça. Il ne faut pas qu'on vous voit, parce que dans notre société, la peur la plus répandue, c'est la peur des émotions intenses.
0: Mmh.
1: Personne n'a le droit à partir de 4 ans d'avoir des émotions intenses en public sans se faire mettre dans un asile. Il n'y a oui. qu'un adulte qui échappe à ça, vous savez qui c'est Quel est l'adulte qui peut, sur la place du village, crier, pleurer, hurler sans se faire enfermer Moi, je sais. Le, le clown. clown. <rire> ah, ah, voilà qui arrive. Alors <rire> voilà le clown. Le clown, moi j'ai 15 ans avec un clown et je peux vous dire qu'on sait bien. bien. Parce que quand vous êtes en clown, là, sur la place du village ou dans les rues de Paris, Ah !» et tout le dit « Oh, qu'est-ce qu'il est drôle !» Parce que le clown ne fait pas peur. Mmh. Mais si vous n'avez pas une perruque à nez rouge, ne faites pas ça, parce que vous êtes en danger. Et c'est là que vous comprenez cette chose fantastique que les clowns enseignent, c'est que dès que vous libérez vos émotions, notamment par le rire, ha, ha 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 votre corps va fabriquer tout ce que vous achetez chez le pharmacien ou sur le marché des drogues illégales pas extraordinaire de comprendre ça, Dès que vous riez comme ça, même sans raison, juste les marionnettes ça aide, quand on fait les marionnettes ça libère beaucoup de tension, on fait les marionnettes on se met à rire, essayez avec moi, alors vous entendez la arrête tout de suite, c'est complètement idiot, tu es ridicule, alors, ça, hey. la... et vous dites à l'ego laisse-moi tranquille, juste hmm. maintenant je me fais du bien. Et quand vous riez comme ça, 20 ou 30 secondes, ce qui est extraordinaire, c'est que tout d'un coup, vous sentez bien. Votre cerveau vient fabriquer des endorphines, donc de la morphine et de la marijuana. <rire> donc, il n'y a plus besoin d'acheter des choses. C'est génial de comprendre ça. C'est la fou. nouvelle médecine. Libérez vos émotions et votre corps fabrique tout ce qu'il faut pour aller bien. Mmh. Donc, c'est ça que vous comprenez. Mais évidemment, ce langage, évidemment, ne plaît pas à certaines personnes. c'est ça ceux qui veulent vous contrôler alors je vais vous en montrer un ou deux justement parce que je les ai amenés un peu comme invités alors il y en a qui n'aiment pas du tout ce mon langage par exemple il y a le docteur Stroumpf oui le docteur Stroumpf ah. c'est le médecin chef de l'armée sud de lutte contre les virus mmh. et nous l'objectif c'est de rendre la planète propre donc avec les George Ravel, les pesticides, les trucs comme ça nous allons tuer tous les virus, toutes les bactéries avec le vaccin nous allons vous protéger et grâce à ça, vous serez en pleine santé. Mmh. Mais vous devez nous obéir. Alors n'écoutez pas ce docteur Chaleur, par exemple, parce que lui, mmh. il dit des choses horribles. Il dit, par exemple, que virus et bactéries ne sont pas des ennemis, ce sont vos amis. Ils mmh. sont dans votre corps, et quand vous faites une maladie, c'est pour vous guérir. Mais c'est des propos épouvantables, ça, parce que si vous commencez à écouter des gens comme ça, nous, nous allons perdre notre pouvoir l'Organisation Mondiale de la Santé, qu'est-ce qui va arriver si tous les gens ne nous écoutent plus Vous devez nous obéir et croire que votre santé va venir vaccins et médicaments. Est-ce que c'est bien compris hein? Faites attention, si vous voyez ce chalet, pratiquement en courant parce que c'est un esprit négatif, alors je vous mets en garde contre lui. <rire> <rire> génial, génial. Après, il y en a d'autres qui jouent à ça. Vous avez ceux qui, qui vous disent, n'est-ce pas, ils vous tiennent d'une autre façon. Ils vous tiennent avec l'argent ce sont les banquiers internationaux pas oui, oui. il y a très peu de gens qui contrôlent le monde Rothschild, Rockefeller, ils ne sont pas beaucoup mais oui. ils tiennent le monde entier par les forces de l'argent Bill Gates, ils tiennent tout le monde parce qu'ils achètent tout ils payent tout et grâce à ça tout le monde est là, oui 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 et c'est eux qui contrôlent toutes les institutions ils contrôlent tout, parce que l'argent mène le monde, et oui. ces gens là ils vous disent, pour que vous soyez heureux, il faut nous obéir n'est-ce pas, il faut nous obéir et si vous ne le comprenez pas, nous allons vacciner 7 milliards de personnes, comme dit Bill Gates, et vous mettez une puce dedans, pour que sans cette puce, vous ne puissiez plus aller à la banque ou prendre un avion. C'est leur projet. Je n'invente rien. C'est leur projet. Ceux qui veulent, ils vont gagner des millions de dollars avec ça, mais ils veulent contrôler les êtres humains. Alors, si nous voulons sortir de ça, il faut prendre conscience que ces gens sont vraiment des tyrans incroyables. Et là où j'hallucine aujourd'hui, c'est que si je dis que je veux tuer ma belle-mère, ou si je le fais, mais je vous assure que j'ai des ennuis. Mais Bill Gates, il a déjà sur ses mains le sang de milliers de milliers de gens. Il a paralysé 500 000 enfants en Inde. Ça ne s'invente pas, c'est des chiffres officiels. L'Inde, du coup, ne veut plus le voir. Il a fait un vaccin polio qui a paralysé 500 000 enfants. Il a stérilisé des dizaines de milliers de femmes en Afrique avec un vaccin anti-tétanos qui comptait une substance pour qu'elle puisse plus avoir d'enfants. Des gens comme ça, on l'appelle les eugénistes, ils veulent diminuer la population mondiale et ils le disent. Et ce qui est incroyable, je n'en reviens pas, c'est qu'ils vous disent ça, vous voyez les vidéos, oui, vous comprenez, et on les laisse faire. <rire> J'hallucine. Non, mais on est dans un monde de fous, parce que grâce à l'argent, mais je pense que ce monde va s'arrêter parce que justement, les gens vont s'éveiller. Alors il y en a d'autres encore, n'est-ce pas Il y a ceux qui vous disent obéissez, ça ce sont les militaires, n'est-ce pas Les généraux, les gens comme ça, qui vous disent, n'est-ce pas Ce qu'il faut, c'est que vous obéissiez, parce que si vous obéissiez, on va faire une armée, on va lutter contre les autres. Alors avant, on luttait contre les Allemands en 14-18, après on a lutté contre les terroristes, n'est-ce pas Maintenant, on lutte contre les virus. Ah, mais c'est la même histoire, c'est toujours des oui. gens de guerre. Alors que ce que nous avons à dire, c'est. Non. Fini la guerre. Et le bon côté de cette épidémie de coronavirus, c'est qu'elle a touché tous les pays du monde. Mm. Donc, toute la planète, on est appelé à un éveil des consciences pour dire, hé, hey, qu'est-ce que je veux faire de ma vie Est-ce que je vais continuer à obéir à des gens qui sont complètement malades, psychopathes Ou est-ce que je veux prendre ma vie en main, laisser guider par mon corps de lumière et faire ce qui est bon pour moi Et c'est ça mm. qui Donc, je suis ça. très optimiste sur le futur. Et c'est ça. Vous allez me dire, oui, mais enfin, tous ces gens allez dans la rue, ils ont tous fait leur masque, ils ont tous peur. OK, c'est une majorité. Mais ce n'est pas la majorité qui change le monde. C'est une minorité de gens qui font autre chose. As toujours, le monde a toujours changé qu'une minorité qui, tout d'un coup, fait autre chose. Et c'est ça, notre force. C'est de prendre notre vie en main et de dire, je peux, maintenant, faire autre chose. Avec la médecine holistique des quatre corps, avec le chamanisme et l'inspiration céleste, alors, je vais pouvoir entrer dans une autre dynamique. Et c'est ça, Chacun est responsable, parce que la vraie loi universelle, c'est que chacun est responsable de sa vie et de sa santé, et que la santé elle vient du dedans et pas du dehors. Si vous comprenez ça. Ah.
0: Donc la dynamique, elle est intérieure, le travail, il est intérieur pour pouvoir aller vers l'extérieur. Si voilà. je te suis bien, et tu as parlé de fini la guerre, fini du faire contre ou aller contre, mais aller au-delà de ça, parce que contre, c'est toujours regarder cette séparation, toujours regarder ce côté négatif. Euh, donc, tu en parleras comment dépasser, donc contrer. Et puis, et puis par ailleurs, j'aimerais te reposer une question essentielle. Tu as parlé de nourriture, euh, tu as donné des, des clés holistiques, des 3V. Et j'aimerais savoir comment on peut se connecter, comment on peut se nourrir euh, quand on peut nourrir notre être de lumière tu sais qu'on peut se nourrir de lumière tu en parles très souvent, pourrais-tu oui. nous en dire un petit peu plus Tal
1: alors moi je me suis toujours passionné par la nutrition depuis un mi-siècle mmh. j'ai trouvé la trois 3V et puis un jour il y a je crois une trentaine d'années, on me dit ah il y a une Australienne, Jasmine, qui ne mange plus rien du tout, elle se nourrit de lumière mmh. moi je j'étais très sceptique mais je suis allé la voir, je l'ai écoutée pendant quelques heures et j'ai vu qu'elle ne mentait pas du coup, j'ai traduit son livre en français. C'était le premier livre sur ce sujet qui s'appelait « Se nourrir de lumière ». Depuis, il y a des dizaines de livres qui sont sortis. C'est des gens qui ont tout d'un coup pris conscience que peu à peu, au lieu de manger des steaks frites, etc., ils mangent moins, ils mangent des végétaux. Puis, peu à peu, ils diminuent et ils se nourrissent de plus en plus d'énergie. Et du coup, ils ont, à un moment donné plus besoin d'aliments extérieurs. Voilà. Alors, tout le monde ne va pas faire ça, mais c'est une direction. Ce qui est passionnant, c'est que les gens qui font ça, ils, ont, ils sont pleins pleine énergie, ils sont en pleine forme ils vont bien et ils ne mangent pas. Ils mangent pas d'aliments solides. Ils se nourrissent de prana, d'énergie de la vie. Alors, moi, j'en connais quelques dizaines. C est, c est le côté passionnant, c'est qu'ils ouvrent une porte vers une autre vision que McDo, le caddie rempli. Alors, dans cette ligne, une chose qui nous mène vers ça, c'est ce qu'on appelle le jeûne. Le jeûne, ça devrait être la thérapie number one, numéro un, de presque toutes les maladies chroniques. Parce que presque toutes les maladies chroniques, c'est de l'intoxication. Que vous ayez des rhumatismes, le cancer, le psoriasme, bref, nommez-les, voilà, c'est que votre corps est intoxiqué. C'est pour ça que c'est des maladies qui viennent avec l'âge. Et quand vous êtes intoxiqué, ben, vous êtes malade. Et le corps essaye de se dépolluer par des infections virales, par des infections bactériennes ou par des tas de symptômes. Il essaye de se. Mais des fois, il n'y arrive pas. Et quand il n'y arrive pas, c'est très logique d'arrêter de manger. Pourquoi Parce que quand vous mangez, 50 à 60 de votre énergie est consacrée à digérer des aliments. Alors, votre corps, il n'a pas le temps de faire le ménage. Ah, donc, dès que vous arrêtez de manger, quatre jours de jeûne sec, par exemple, ou une semaine de jeûne hydrique, ou trois, bref. Et le corps commence à se réparer. Et moi, bon, je suis émerveillé depuis un demi-siècle. J'ai vu tellement de gens qui étaient dans des maladies gravissimes. Ils jeûnent, ça y est, ils commencent à aller mieux. En quelques jours leurs inflammations diminuent, et puis peu à peu, oh, leur énergie monte, et ils découvrent qu'on wow, qu peut jeûner très longtemps. Ma mmh. femme, Joanne, elle a mis ça sur Facebook il n'y a pas longtemps, après la mort de sa mère, elle était un peu secouée, elle a jeûné 55 jours. Ben, on a voyagé, on a fait des stages au Maroc, elle a une vie tout à fait agréable, normale, mmh. 55 jours de jeûne. Donc, c'est pour montrer qu'entre le jeûne et l'alimentation lumière, c est, c est la, la dynamique, c'est diminuer votre consommation. Alors, on peut commencer par le jeûne intermittent. Déjà là, pouvez le mangez matin, midi et soir, parce que trois repas par jour, c'est impossible pour un être humain de digérer. Mmh. Alors, mmh. Non, trois par jour, mangez une fois par jour. Le matin, vous buvez un peu d'eau, mangez un fruit, midi, rien, et vous mangez une fois en fin d'après-midi. Rien qu'avec ça, vous perdez automatiquement des, des tas de kilos en trop, et vous retrouvez une énergie fantastique. Le jeûne mmh. intermittent, c'est un bon départ. Puis ensuite, vous pouvez à jeûner plus longtemps. Et aujourd'hui, ce qui est passionnant dans ce domaine, c'est de voir que Beaucoup de gens dans le sport ont découvert ça. C'est que quand vrai. vous jeûnez, vous nettoyez votre organisme, et vous avez plus d'énergie. Il y a deux secrets aujourd'hui des, des grands sportifs, c'est le jeûne et puis les graines germées. Les graines germées, ça fait partie de l'alimentation vivante. C'est que quand vous prenez une graine et qu'elle germe, que ce soit une lentille, le blé ou une autre, la graine germée a un potentiel énergétique incroyable. Mmh. Et quand vous mangez des graines germées, vous avez une énergie à tout casser. Tous ces marathoniens que vous voyez à la télévision, les Kenyans, les Éthiopiens, ils courent comme des gazelles. Vous les voyez <rire> ils, le les... ben, ils mangent un mois de graines germées avant la compétition. Wow. Donc, les sportifs ont vu que le jeûne et les graines germées, les aliments vivants, ça leur donne du punch. Mais, les journaux n'en parlent jamais. Pourquoi ben, Les journaux sont soumis aux mmh. publicités Et les multinationales qui vous vendent des produits laitiers, etc., ne veulent pas que vous sachiez ça. Donc, vous ne savez pas ce que mangent les sportifs. Moi, je me suis intéressé à faire ça, et je vais même faire sur ma chaîne YouTube, là, une, une vidéo sur l'alimentation des sportifs. C'est génial. La plupart des grands sportifs de pointe qui battent des records du monde dans les sports d'endurance, ils mangent vivants, des graines germées, ils font des jeunes. Ils sont dans une dynamique de santé. Parce qu'ils ont vu que le moteur humain marche dix fois mieux que s'ils mangeaient des poulets et du là.
0: Mmh,
1: bien sûr, si en plus, ces poulets sont. Mais c'est censuré. Parce que les médias aujourd'hui, ne vous parle jamais de sujets importants. C'est ça que je trouve extraordinaire. Je suis bleu devant les médias. La télévision, partout, on vous montre que des choses négatives. Des morts par-ci, des morts par-là. Vous... Le but, c'est de vous mettre dans le stress pour vous vendre, pour vous faire passer des vaccins ou des choses comme ça. Et personne ne vous dit que votre santé vient de votre mode de vie. Vous voyez, Imaginez qu'au début de l'épidémie de coronavirus, le ministre de la Santé vous a dit, vous savez, votre système il faut vous en occuper prenez de la vitamine D, mangez des fruits, euh, Enfin, il aurait dit ça, ben, ça aurait été un langage positif, mais jamais il dit ça, parce que toutes nos élites sont soumises aux multinationales, ils obéissent aux ordres de Sanofi Pasteur, et les, le président de Sanofi, je l'ai vu à la télévision l'autre jour, il vous dit d'un air sérieux, oui, euh, nous travaillons d'arrache-pied, nous avons déjà commencé à fabriquer le vaccin, il y a une dose mais comme les tests ne sont pas finis, on prend un risque, parce que si jamais les tests ne sont pas positifs, on va tout perdre. <rire> ce qu'il ne vous dit pas, c'est que les tests, ils les truquent à fond. Parce qu'il n'y a aucun contrôle sur les vaccins depuis 30 ans. Ça veut dire que dans les médicaments, il y a quand même quelques contrôles qui s'exercent. Il y a quand même eu des drames, le Mediator, le Vioxx et tout. Bon, Mais il y a des contrôles. Et dans les vaccins, depuis 30 ans, il n'y a aucun contrôle. Les fabricants de vaccins, ils mettent ce qu'ils veulent dans les vaccins. Ils vous mettent des choses incroyables. Il y a 235 substances chimiques dans un vaccin. Plus des doses d'aluminium, 30 à 40 fois la dose maximum tolérée par l'OMS et la Food and Drug Administration. Est-ce que vous réalisez ça C'est le professeur fourtillant qui a trouvé ça. Moi, j'ai rencontré, c'est un homme extraordinaire, un toxicologue. Il a mis en évidence, il s'est rendu compte de ça, dans les vaccins qu'on donne aux nourrissons, il y a des doses d'aluminium mortifères, toxiques, mortelles. Il y a de quoi les tuer, ou tout de suite, ou quelques années après. Et alors, là où l'histoire est tellement drôle, c'est qu'il avait écrit au président Macron, l'était passé en disant Macron, vous devez interdire des vaccins. Vous ne pouvez pas laisser tuer des enfants avec un produit hyper toxique et faire comme si de rien n'était. Mmh. Que vous qu'a fait Macron Mais Il lui a envoyé Mme Buzyn pour le poursuivre comme s'il avait fait des faux essais, ce qui n'était pas vrai du tout, pour le faire taire. Mais c'est hallucinant de voir qu'on a, on a des autorités qui admettent des choses qui sont absolument intolérables. 235 produits chimiques avec des cellules fœtales, avec des trucs dans un seul vaccin, plus des doses, mmh. Non mais oh, on est où Alors qu'est-ce qu'ils font ces autorités pour pas que ça se sache Ils essayent de faire taire les gens communs en disant ce sont des fake news. <rire> Donc ils essa Alors maintenant ils vont le faire à partir de juillet. Il y aura une censure colossale sur le net. On pourra plus rien dire. Dès que vous avez un site qui osera dire quelque chose comme je vous dis là, on dira on... Ah non, c'est de la, Pff, on bloquera votre site. On est dans un monde de folie. Le contrôle augmente parce que le but des autorités, c'est que vous ne sachiez rien d'autre que ce qu'ils vous disent. Et alors, là où ils sont hallucinants, c'est qu'ils vous disent des choses qui changent tous les jours. Un jour, il faut mettre le masque, un jour, il ne faut pas le mettre, etc. Un jour, l'hydroxychloroquine, ça ne vaut rien. Puis après, ben, ils sont dans une confusion totale. La seule chose qu'ils veulent, c'est que vous soyez dans le stress, dans la peur et dans l'obéissance. Le reste, ils s'en fichent. Alors, ils ont réussi à atteindre un degré qu'on n'avait jamais vu avant. Moi, je n'avais jamais vu des gens être obligés de porter un masque et de ne pas toucher un grand. Je n'ai jamais vu ça. La grippe, chaque année, ça tue des gens. Bon, cette année, il n'y en a pas eu plus. Il y en a eu plus, apparemment, parce qu'on a tout baptisé COVID cette année. C'est-à-dire que vous mourrez n'importe quoi cette année, ça s'appelle COVID. Avant du COVID. États-Unis, il y a mieux que ça. Si quelqu'un meurt, si le médecin, sur... il meurt d'un infarctus, si le médecin sur le certificat met COVID, il touche 50 euros. Oh, 50 dollars. Non, mais c'est une arnaque colossale. Ouais. Mais malgré le fait qu'ils aient gonflé ces chiffres, ils sont à côté de la plaque. Si vous regardez tranquillement, il y a toujours eu 170 000 morts par année dans cette période en France, pas plus qu'avant. Donc, toute leur mythologie d'un virus tueur qui tuerait plus, qui serait plus dangereux qu'avant, c'est pas comme la grippe d'avant, oh, non, 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 ah, 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 c'est tout faux. Et ça, il faut que les gens se réveillent. Ah, c'est ça, les gens,
0: que, les gens se réveillent, que les gens se réveillent, et puis surtout, qu'ils deviennent indépendants, parce que c'est ça. Ce soir aussi, effectivement, tu mets les pieds dans le plat, tu donnes ton avis, et c'est important sur la chaîne, parce que, pour nous, on laisse cette liberté à tous nos intervenants, euh, que vous puissiez toi Tal et tous les autres pouvoir vous exprimer, mais c'est aussi euh, l'important pour toi aussi de travailler sur l'indépendance, sur le côté autonome de la personne, et c'est aussi pour ça qu'on qu t'a invité ce soir, parce qu'on sait que tu vas nous apporter aussi des clés là-dessus, à travers l'actualité, à travers notre quotidien, d'aujourd'hui, d'hier et de demain. Donc, euh, je souligne tout ce que tu viens de dire, on a eu pas mal de questions autour du jeune, des personnes qui posaient la question pour des, des personnes cardiaques, euh, euh, est-ce qu'on peut faire un jeûne tout le temps que... il y a beaucoup de questions qui tournent autour de cela je pense qu'on va continuer encore un peu sur, euh, sur ce que tu avais à dire ce soir et puis on, on laissera un petit temps pour les questions un peu plus tard, mais c'est juste pour que les auditeurs le sachent
1: moi ce qui me donne beaucoup d'enthousiasme c'est que comme jeune médecin j'étais un spécialiste de la maladie j'avais appris mmh. la maladie et mmh. après je me suis intéressé à la guérison mmh. quand on disait qu'un tel était, ça a été guéri du sida ou de la sclérose en plaques, je ne sais pas où je fonçais, j'ai beaucoup voyagé et j'allais voir les gens qui se sont guéris et j'ai été émerveillé de voir que tous les gens qui se sont guéris, ils ont fait une démarche holistique. Ils ont nettoyé leur corps physique ok, par le jeûne, l'alimentation vivante. Ils ont libéré leurs émotions. Ils ont balancé un droit. Ils se sont reliés à leur force spirituelle. C'est ça, la guérison. Et Je suis devenu spécialiste de la guérison. Alors, j'ai fait un livre là-dessus, d'ailleurs, qui est très sympathique, qui s'appelle « Artisans de leur guérison ». Et qui est des histoires de gens qui guérissent. Alors, je l'ai fait ce livre parce que j'avais beaucoup de gens qui me disaient Oui, mon père a le cancer, je lui dis qu'il devrait jeûner, mais il ne veut pas m'écouter. Ben, c'est la guerre. Alors, je dis Non, ne faites pas comme ça. Vous prenez ce livre, quelle sorte de guérison, et vous dites à votre père J'aimerais ton avis sur ce livre. Votre père, il va regarder ce livre. S'il si lit, puis il dit Mais c'est génial, ces gens qui guérissent. Waouh J'ai envie de le faire. Vous savez qu'il veut guérir. S'il vous dit Bof Vous savez qu'il n'a aucune envie de guérir. Et c'est son droit. Parce qu'il y a des gens qui n'ont plus envie de vivre. Et ça, faut respecter leur choix. S'ils veulent mourir, c'est leur droit. Ils sentent qu'ils n'ont plus rien à faire. Là. Dans cette école, ils veulent rentrer à la maison. Parce que mourir, c'est rentrer à la maison. On ne meurt pas. On rentre à la maison. Et quand on a une vie où il n'y a pas assez de choses qui se passent, n'est-ce pas Nous sommes constitués de nombreux personnages. Ça, c'est passionnant de comprendre ça. C'est que nous ne sommes pas un bloc. Nous sommes constitués de nombreux personnages intérieurs qui, ce qu'on appelle nous les sous personnalités psychoactives, ma femme Joanne, qui est une grande chamane psychothérapeute, qui a des, un très beau livre sur le chamanisme, que je cite en passant que ça s'appelle « chamane sauvage », qui est génial, parce qu'elle raconte, c'est une sorte fantastique, que dans son enfance, elle a appris le chamanisme avec les chamans de son village. Puis elle est devenue une chamane, à 12 ans, c'est une chamane accomplie. Puis après, comme elle s'est occidentalisée, elle a épousé un dentiste français, elle, elle a complètement mis ça de côté. Et moi, quand je l'ai connue il y a 30 ans, elle avait totalement oublié cette partie de sa vie, elle l'avait mis de côté. Puis en voyant des chamanes, tout d'un coup, elle disait, mais je connais tout ça. Et elle a retrouvé la mémoire qu'elle avait été formée par des chamanes. C'est un livre magnifique. Parce qu'on voit la tension où ses parents, qui étaient des protestants très sérieux, disaient, ah non, on ne va pas ces c'est des païens, c'est des sorciers. Puis elle était poussée. Et puis, dans le fond, peu à peu, elle a ouvert ce monde du chamanisme. Mais après, elle l'a refermé pendant un temps pour devenir française, <rire> pour devenir sérieuse. Alors, ce qui est passionnant à comprendre avec ça, c'est que dans cette dynamique, Chacun est appelé un jour à sortir des croyances de l'éducation que le monde n'est que souffrance, la compétition, le stress, la peur, la difficulté, les soucis, les problèmes. Ça, c'est toute l'éducation qui nous a fait ça. Alors, le jour, on dit « stop », on lâche nos émotions. Alors, tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'ouvre et on dit « qu'est-ce que je vais faire avec ma vie maintenant ?» Et là, on est dans le choix. Et ça s'appelle la responsabilité. Je suis responsable. Si je suis malade, c'est que je me suis rendu malade par des mauvaises habitudes, je vais les changer. Si je suis malheureux, je vais apprendre à faire autrement. Nous, on a une chance formidable pour ça, c'est qu'on enseigne à quatre. Avec ma femme, Joanne, notre fils Gwen Klapp, qui est un merveilleux enseignant de santé, et notre ami Jean-Marie Muller, qui est un Suisse. Et on fait des formations à quatre, ce qui est assez rare. Il y a peu d'enseignants qui travaillent comme ça. Et à quatre, chacun en amène des choses qui se complètent. On a par exemple fait une formation qui est sur Internet, sur notre site, qui s'appelle « Comment tout guérir ». Et pendant sept heures, on passe en vue tous les outils de la santé. Physique, émotionnelle, mentale et spirituel. Et les gens qui ont ça, ils ne peuvent pas ne pas guérir. S'ils mettent en pratique ce qu'ils ont entendu, eh bien, ils vont forcément guérir. Et c'est ça qui nous donne beaucoup d'enthousiasme. C'est qu'on n'arrête pas de voir des gens qui, au lieu de subir, de souffrir, de jeûner, de se plaindre, d'accuser, c'est la faute, de je ne sais pas quoi, ils se prennent en main et ils changent vie. Et ça, c'est fantastique
0: ça c'est fantastique comme tu le dis justement on voulait euh, euh, sur le grand changement de nous per vous permettre chers auditeurs euh, de partager ce temps-là avec, euh, avec Tal qui va proposer un atelier prochainement le mardi 9 juin à 20h30 euh, l'atelier qui sera justement autour de la gestion des émotions pour vivre sans violence ni stress à travers l'actualité à travers vos euh, aussi euh, vos problématiques personnelles euh, dans lesquelles on pourra aussi avec lesquelles on pourra travailler pour vous amener aussi à, à dépasser tout cela. Donc, on vous invite à, à nous rejoindre. donc Pendant que j'y pense, je vous mets le lien dans le chat. Vous pourrez donc vous procurer euh, ce, cet atelier, ce petit atelier qui vous permettra de vivre sans nul doute aussi ces petites expériences mais grande dans les résultats. Et, euh, et je suis sûre que ce sera, ce sera encore une fois très riche. Donc, je vous invite à nous rejoindre sur cet atelier prochainement euh, à travers la gestion de ces émotions. Si vous avez des questions aussi autour de cet atelier, on y répondra bien évidemment.
1: Alors, oui, ça, là, oui, Je vais vous... dire quelques mots par rapport à ça. C'est oui, que la gestion des émotions, moi, c'est un sujet qui me passionne parce que je suis halluciné de voir que dans notre société, c'est complètement négligé. On apprend aux enfants à développer leur intellect, mais on les met dans le stress. Mmh. Alors, quand ils sont petits, ils sont là 645 45 minutes, c'est le jalon, Au moyen de la récré. Ah mmh. Quelques années plus tard, la récré, ils vont fumer une cigarette. Donc, ils sont entrés dans ce conformisme qui nous tue. Or, réapprendre à libérer nos émotions à travers le corps, c'est ce que j'ai écrit dans cet atelier, c'est fondamental. Vous ne pourrez jamais être heureux si vous ne faites pas ça. Moi, je n'ai rien inventé. Jésus l'a dit il y a longtemps, il a dit « Le royaume des cieux est pour ceux qui redeviennent de petits-enfants. Oui, et c'est vrai. Petit-enfant, c'est être un enfant. Victor Hugo avait dit ça avec aussi beaucoup de sagesse. Il avait dit, l'avantage quand on avance en âge, c'est qu'on peut avoir tous les âges. dans magnifique. Et lui, à 80 ans, il se met à quatre pattes avec les enfants. Et vous voyez, c'est ça le truc. C'est qu'il ne faut pas, parce qu'on a 7 ans, 8 ans, 9 ans, ne plus être un enfant de 3 ans. En société, oui, je me tiens bien. Mais quand je suis à la maison, waouh, je laisse mon enfant être libre. Parce que le drame d'énormément d'Occidentaux, c'est que depuis qu'ils ont 4 ans, ils ont mis l'enfant de 3 ans dans une cage et ils sont devenus sérieux. Et le sérieux, ça nous tue. Mm. C'est vrai. Parce qu'on est trop sérieux. Alors, ça ne veut pas dire d'être tout le temps enfant. C'est là que les sous-personnalités, c'est important. Il faut un temps pour tout. Il faut un moment pour que mon enfant puisse jouer. Il faut un moment pour que mon homme d'affaires s'occupe de l'argent. Il faut un moment pour que mon artiste puisse créer. Il faut un moment pour que mon chaman ou mon thérapeute puisse faire du bien aux autres en étant qu'à moi. Donc, tous ces personnages en nous ont besoin de pouvoir vivre. Et ça, c'est fantastique. Alors, ça nous mène d'ailleurs encore un peu plus loin. C'est que nous avons bloqué dans notre passé certains personnages qui ont eu des émotions trop intenses et qui sont restés coincés. Ça peut être dans cette vie, parce que quand on comprend qu'il n'y a que le corps physique qui meurt, on croit qu'on a eu d'autres vies. C'est évident, ça. Qui n'a pas eu ce genre de sensation, par exemple, de déjà vu Vous êtes. Dans un endroit, vous dites, mais, mais j'ai déjà été ici. Ou bien, vous voyez une personne, mais je la connais. Donc, on a tous des mémoires d'autres vies. C'est comme ça. C'est un fait. On ne peut pas le nier. Alors, il est rationalisé. Non, pas du tout. Mais ça ne tient pas la route. Alors, la clé, c'est de comprendre que quand, dans cette vie ou dans une autre, vous avez une émotion très intense, par exemple, vous avez 4 ans, votre grand-père meurt, vous êtes foudrage, et on vous dit, ah non, on ne se met pas en colère contre quelqu'un. Et vous restez comme ça avec votre colère. Et l'enfant de 4 ans, il reste bloqué dans sa Alors, vous continuez à vivre, mais vous avez laissé derrière vous des personnages, des SPPA, des personnes qui sont restées bloquées, dans la colère, dans la peur. Par exemple, vous êtes sur un bateau, le bateau coule, vous oh Et vous avez peur de l'eau. Depuis ce moment-là, toutes, toutes les peurs, c'est des mémoires. Mmh, alors, ça vous est arrivé. Mmh. Alors, vous allez dire, ah oh Et quand vous comprenez ça, alors on peut, bon, j'ai appelé ça la psychothérapie spirituelle, c'est qu'on peut libérer nos émotions, puis faire des ouais. voyages intérieurs, et on va remonter dans le passé. Moi, j'ai emmené mes patients depuis 50 ans à faire ça, et on va retrouver le personnage bloqué. Ça peut être dans l'enfance ou dans une autre vie. Et quand on le voit bloqué dans son émotion, sa peur, sa colère, eh ben on lui apprend à lâcher, on simplifie un peu. là Et une mmh. fois qu'on le voit dans la lumière, alors là où c'est génial, c'est que ça permet de récupérer les talents du personnage. Moi, j'ai comme ça énormément d'histoires de gens, par exemple, qui sont, ils viennent de faire des stages, ils s'intéressent à l'inturopathie, mais ouais. ils ont peur. Ils disent, oui, mais je vais avoir des ennuis avec l'ordre des médecins. Enfin, ils ont peur des autorités. D'où vient cette peur eh c'est qu'ils ont eu des ennuis. Par exemple, si vous êtes une guérisseuse au Moyen-Âge et qu'on vous met sur un bûcher, vous mourrez en maudissant vos talents. On dit, ah, c'est à cause de mes talents que je meurs. Donc, vous verrouillez votre talent. Quand vous libérez le personnage, et hop, vous récupérez des talents. Alors, c'est génial. Moi, j'ai tant d'histoires comme ça, de gens qui ont récupéré des talents de musiciens, de peintres. Vous voyez, je me rappelle d'un patient comme ça, il me disait Dès que j'entends jouer du piano, ça me rend malade. Le piano oui. Je lui dis Mais pourquoi dit, Je lui dis Je ne sais pas. Mais le piano, il ne supportait pas. Le violon, ça allait, mais pas le piano. On remonte dans son passé, et il découvre qu'il était un grand pianiste virtuose, mais qu'il est mort, empoisonné par ses ennemis. Et il est. En mourant, il a dit, c'est à cause de mon talent de piano que je meurs. Donc, il a maudit le piano. Mmh. <rire> on libère le personnage. Mmh. Il joue du piano, il faut voir ça. Vous voyez, on mmh. libère la les talents. J'adore ce travail parce que ça nous permet de libérer des talents qu'on a déjà développés et qu'on a bloqués à cause d'expériences temps dans cette vie ou dans d'autres. C'est la même chose.
0: Oh. Ça, ça. C'est juste, euh, juste étonnant, parce que pouvoir libérer toute cette créativité, laisser place à nos intuitions aussi, qui ont leur place, tu peux peut-être nous en parler aussi. Euh, qu est quelle est la place de nos intuitions dans notre corps, dans notre corps de lumière dans notre corps,
1: Alors, Là, il y a quelque qui... chose d'intéressant à comprendre, c'est que nous n'avons pas une seule intuition, nous mmh. avons des intuitions qui sont filtrées par tous nos personnages. Parce que la lumière qui vient de notre corps de lumière, elle passe à travers nos différents personnages. Donc, chacun va avoir une intuition différente. Et c'est ça qui rend les choses un peu compliquées. C'est que mon artiste ne va pas avoir la même intuition qu'un homme d'affaires. Mmh. Mon enfant va avoir la même intuition que mon thérapeute. Donc, il faut apprendre à gérer tout ça, et c'est passionnant. Alors,
0: Donc, on est notre propre chef d'orchestre, d'orchestre.
1: Voilà. Mais pour donner une image qui peut nous aider, c'est celle des empereurs de Chine. Vous savez que la Chine, pendant je sais combien de siècles, a connu la paix, l'harmonie, ça marchait très, très bien. Donc, il y a eu quelques siècles, d'abondance, enfin tout marchait bien. Et quel était le secret qui a permis ça Le secret d'un empereur de Chine, je vais vous le révéler. Il est simple, il est merveilleux. C'est que le jeune empereur, il montait sur son trône. d'accord Puis il écoutait les ministres. Il y en a qui dit, il faut augmenter les impôts, l'autre qui dit, non, il faut les diminuer, il faut faire des maisons pour les personnes âgées, non, il ne faut pas en faire, faut faire la guerre. Ouh là là, pauvre ministre, il écoutait ça, il ne sait pas quoi faire. Quand il avait écouté les ministres, il descendait de son trône pour aller dans la salle des ancêtres, où seul l'empereur pouvait aller. C'était une pièce que pour l'empereur. Et là, il commençait par lâcher ses émotions. <rire> je veux pas être en premier, il jamais. Il pleurait un bon coup, il criait un bon coup. « Ah, je sais pas quoi faire, j'ai peur, c'est nul. » Il vidait son sac émotionnel. Et quand il avait fait ça, il entrait en méditation et il disait oh, « Ô mes ancêtres, vous qui avez fait de la Chine cet empire extraordinairement majestueux qui marche très bien, et vous, et toi, mon corps de lumière, donnez-moi votre guidance. » Et il attendait en jeûnant d'avoir la réponse qui venait des mondes célestes. Des fois, il ah. jeûnait trois jours. Et quand il avait la réponse, il remontait sur son trône et il disait, l'empereur de Chine a décidé que. Mm. Et c'est grâce à cette technique que pendant je ne sais plus combien de générations, la Chine a vécu dans la paix, dans l'harmonie. Pourquoi Alors, le jour où un jeune empereur a dit, ça c'est des superstitions et qu'il n'a plus fait ah. ça, la Chine mm. en train de se Et si je raconte cette histoire, c'est parce que nous sommes tous des empereurs de Chine. Nous sommes tous des rois, des reines. Notre royaume, c'est le monde. Et nous avons à apprendre à ne plus laisser nos ministres, c'est-à-dire les avis qu'on a, nous diriger. Un médecin dit ça, l'autre dit ça, etc. Ah, oh, qu'est-ce que je fais J'ai oublié à Non, j'écoute, je prends des avis. Il y en a qui veulent m'opérer, un autre pas, etc. Je prends ces avis. Ensuite, je vais dans ma salle des ancêtres. Je vais seul, je lâche mes émotions, je me relie à mon corps de lumière à mes ancêtres et mes amis spirituels. Et là, j'ai la réponse qu'il y a dedans. C'est ça, l'intuition profonde. À ça, il est libre, indépendant et il ne fait que ce qui est bon pour lui et bon pour les êtres humains il n'est plus dans le stress, la peur la compétition, les jeux de pouvoir il est c'est génial
0: mais complètement, et complètement aligné. il est
1: complètement aligné.
0: aligné tu as parlé de chamanisme aussi beaucoup ce soir aligné, oui. aligné pas forcément qu'avec son corps et ses différents corps mais aligné avec tout ce qui nous entoure on a tout très souvent envie d'être connecté avec les autres d'être dans vers les autres mais quand on fait ce travail vers soi au bout du compte il y a une vraie unité qui se ça. met en place
1: alors c'est le côté passionnant exactement oui. c'est que nous arrivons à cette conscience que nous sommes à la fois une partie du tout et le tout donc ça. on n'est plus en opposition je suis une créature mais en même temps je suis le créateur qui a créé la créature donc je suis connecté à tout ça ça change tout parce que dès que j'ai cette conscience, waouh, le tout qui m'entoure, la création, l'univers et tout, passe à travers moi. Et je suis guidé par ce, cette énergie fantastique pour créer à mon tour, mais pour créer dans la même énergie que le créateur, c'est dans la joie, et dans le plaisir. Et ça, c'est merveilleux. Et ce qui nous bloque là-dedans, souvent, c'est notre intellect. Parce que notre intellect juge la création. Par exemple, je fais quelque chose, oh, et l'éducation me dit, tu chantes faux, tais-toi où je fais un dessin, ah non, tu... c'est moche, arrête. Mm -hmm. Ou je danse, ah non, arrête, arrête, tu ne sais pas danser. Et mm -hmm. du coup, l'intellect nous paralyse dans la joie d'être créateur. Et ce qu'on mm -hmm. doit, c'est prendre des petits moments pour retrouver la joie d'un enfant de 4-5 ans qui crée. Il crée des gestes, il crée des sons. Waouh, il est heureux. Il a est ce Et qui n'a pas encore appris à juger sa création pour la bloquer.
0: Moi, mm -hmm. c'est comme...
1: bon, pour mm -hmm. ça que je dis qu'il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse.
0: Mmh.
1: <rire> tout à fait dans l'enfant mmh. etc moi j'ai eu ça toute mon enfance j'ai jamais pu chanter parce que je chantais faux m'a dit tu chantes alors j'ai pas chanté de 5 à 12 ans j'ai jamais chanté et puis mmh. j'étais persuadé que je pourrais jamais chanter et grâce à Marianne Sébastien qui est une merveilleuse ouvreuse de voix tout d'un coup elle m'a ouvert la voix enfin, c'est une femme extraordinaire Marianne Sébastien ah. eh non il faut que je la connaisse il faut il faut c'est quelqu'un d'inouï c'était une chanteuse lyrique
0: qui a joué
1: la Compagnie alors, elle a dû repenser le son. Elle a fait tout un travail. Puis après, le vent, Bolivie. Une histoire incroyable, c'est un vrai conte de fait. Elle arrive en Bolivie. Qu'est-ce qu'elle voit Des gens dans des prisons. Il y a même des enfants qui sont là. C'est l'horreur totale. C'est le dénuement. Mmh. C'est la misère. Qu'est-ce qu'elle fait Elle fait chanter ces gens. Ah Elle leur fait chanter pour qu'ils expriment leur souffrance par le chant, un chant de libérateur. Et du coup, ces gens commencent à faire des ateliers à se prendre en main. Et le résultat, c'est qu'avec son ONG qui s'appelle Voix Libre (VOX), elle, va être libre. elle a transformé la moitié du pays. Elle a des dizaines et des centaines de milliers de gens qui se sont pris en main, des femmes battues, des enfants... Mis... Et par l'énergie du chant qui les libère, ils ont commencé à faire des écoles. C'est incroyable. Et maintenant, elle fait quelque chose d'encore plus hallucinant. Elle est allée en Ouganda. Elle a vu des enfants soldats. S'ils n'ont pas tué 15 personnes par jour, ils n'ont pas mangé. Non mais C'est un monde de folie. Alors, elle, a, elle aura des camions de bananes. Elle les fait chanter. C'est <rire> génial Extraordinaire, hein, Sébastien. Est... Elle est inouïe. À elle toute seule, elle a, changé... elle a changé la vie de dizaines, de centaines de milliers de gens. Bolivie, maintenant, c'est une femme. Allez-la voir, Marianne Sébastien.
0: Je, je note très. Je note Marianne Sébastien, je le note.
1: Une... Moi, je ça. ça.
0: Elle est joyeuse,
1: Mais... elle est fantastique. Et par est... le chant, elle libère les gens. Et
0: ça me fait penser à quelque chose, Tal Tu parles de chant. Qui dit chant D'une vibration. Tu as parlé de vibration tout à l'heure, on a parlé oui. d'alignement. Donc, cette vibration, cette vibration, c'est quelque chose que, qui émane de nous à un moment. Tu as parlé d'équilibre des vibrations en, avec les corps. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus oui. pour comprendre l'importance de cette vibration
1: Tout à fait. Ce qui est très intéressant à comprendre, c'est que le corps physique, c'est de la matière. d'accord. Mm -hmm. Mais ce corps physique, il ne peut vivre que parce qu'il y a un corps énergétique, qu'on peut appeler okay. le corps énergétique. Et puis, il y a un corps qu'on peut appeler électrique c'est qu'il y a de l'électricité qui circule dans notre corps. Les Chinois avaient compris ça avec les méridiens d'acupuncture. Donc, nous avons un côté électrique. Et derrière ça, nous avons encore d'autres fréquences, de plus en plus subtiles. Mmh. Donc, nous sommes en réalité des tas de fréquences qui s'empilent les unes sur les autres, un peu comme une poupée russe. Il y a la matière, il y a l'énergie, il y a l'électromagnétisme, et puis après, il y a les couleurs, enfin bref. Mmh. Ça. Alors, quand on va dans cette compréhension, on comprend que, pour que le corps physique fonctionne bien, il faut que nos autres corps puissent bien fonctionner. Un des drames d'aujourd'hui, par exemple, c'est la pollution électromagnétique. Parce que avec les ondes Wi-Fi et la 5G qu'ils veulent nous mettre maintenant, c'est une pollution diabolique qui mmh. but de nous coincer complètement dans la matière. Parce que l'intérêt de ceux qui font ça, vous savez que, derrière le coronavirus, vous croyez qu'ils ont fait ça pour rien Non le but, c'est d'attirer notre attention, d'être la mais pendant ce temps-là, il nous file des milliers d'antennes 5G et des milliers de satellites qui tournent autour de nos têtes, des dizaines de milliers de satellites pour que la 5G soit une qu'on ne puisse pas dire non. Or, la 5G, c'est très toxique et ça va tuer beaucoup de gens si on ne l'arrête pas à temps. Et le but des gens qui font ça, c'est que grâce aux vaccins qui vont vous donner, le vaccin obligatoire de M. Bill Gates, il y aura une puce dedans qui va vous aligner sur le cloud de la 5G et vous allez être conditionné par ce cloud. Si vous pensez pas droit, vous allez être réaligné. Et s'ils si décident qu'ils peuvent vous bloquer, vous, vous tuer. C'est un monde délirant. C'est mmh. un monde incroyablement fou. Mais j'espère bien qu'on va réussir à l'arrêter. Mais oui. on a à des gens qui, justement, par les ondes, veulent conditionner l'humanité pour qu'ils soient des esclaves. Mais dès que vous prenez conscience que vous pouvez choisir votre vibration, alors, si vous choisissez de faire monter votre vibration, vous vous reliez à l'énergie du soleil. Mmh. Dès que vous êtes du soleil, au soleil, vous vivez haut. Vous vous reliez à l'énergie des étoiles, à l'énergie du cosmos. Et là, votre vibration, elle monte. Et quand votre vibration monte, ben, les choses du bas ne vous touchent plus. Si mmh. quelqu'un vous dit « Ah, a un virus !» Vous dites « Ça ne vous concerne plus. » Parce que vous n'êtes plus sur ce niveau-là. Donc, l'humanité comme obligée maintenant à à faire un saut quantique. C'est que si vous restez sur cette longueur d'onde du matérialisme, la peur, je vais mourir un jour, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, <rire> vite le vaccin, eh ben vous êtes mal barré, parce que vous êtes longueur d'onde toxique. Mais si vous dites, je lâche ma peur, on a appris à le faire. Qu'est-ce que Je n'ai de lumière. Alors, je fais monter ma vibration, je suis dans la lumière. Waouh wow. Quand vous faites ça, vous sentez une énergie incroyable. Waouh Et quand vous êtes dans cette énergie, vous n'avez plus peur de rien vous êtes libéré de la peur. Et ça, c'est la grande leçon. Alors, je vous donne un exemple. Vous savez qu'à Hiroshima, quand ils ont lancé leur bombe atomique, c'est amusant de savoir que les, les Japonais avaient capitulé avant la bombe. Vous savez ça oui. <rire> Personne ne le sait. Les Japonais avaient déjà capitulé. Donc, cette bombe était totalement inutile. Mais, il oui. fallait bien faire des expériences. À Hiroshima, la bombe est tombée. Il y avait à côté un couvent. Ben, les bonnes sœurs, elles sont allées soigner les malades, etc., elles n'ont pas été polluées par la radioactivité. C'est Comment ça se fait Comme elles étaient occupées à s'occuper des gens. <rire> Donc, quand vous êtes sur une vibration d'amour, eh ben, vous n'êtes pas pollué. Et aujourd'hui, c'est pareil. Les soignants qui s'occupent des gens, ils ne sont pas malades parce qu'ils sont dans une énergie de faire du bien aux autres. Et quand je suis dans l'amour, je suis sur une longueur d'onde qui fait qu'aucun virus ou aucune bactérie ne peut, ne peut m'agresser. C'est-à-dire, passionnant de comprendre que les virus et les bactéries ne viennent pas nous attaquer du dehors. C'est le corps qui les produit pour se régénérer et pour se guérir. Et ça, c'est. Depuis Pasteur, on est complètement dans l'illusion. Et les gens qui se promènent leur masque, on croit que ça sert à quelque chose. Ça sert à il y a une chose, c'est que les empêcher de sourire. C'est que le masque, il ça. Le but du masque. Et de couvrir. Oui. quand vous non, un mètre de distance. <rire> Mais le stress, vous vous rendez compte, ils oui. veulent maintenir les gens dans un stress. Alors moi, j'espère que les gens vont dire, allez, ça suffit. Mais ce n'est pas dit. Parce que peut-être qu'ils vont dire, non, une nouvelle vague va arriver. Enfin, ce sont des marchands de peur. Et ce qui est passionnant à voir, c'est que toutes les prédictions qu'ils ont faites se sont les fausses sur toute la ligne. Mm. Quand El Sadamon, le chef de l'OMS, a dit, il y aura des millions de morts en Afrique, il n'y a pas eu du tout. <rire> Quand il a dit. Bref, et toutes les prédictions sont toujours des armes pour vous contrôler. Et après, on voit que c'était totalement faux. Alors, il faut pas s'arrêter. Top. Maintenant, je vais. Réveillons-nous, c'est ça le, le mot d'ordre. Réveillons-nous.
0: Ah Et comment On a, on a, on a des quelques questions qui vont dans ce sens. Oui. Comment, comment on fait pour remonter ces vibrations quand déjà, ben tu, tu vois, Tal, on a déjà été, je dirais, imbibé par cette peur qu'on a du mal à dépolariser. Et comment, comment on fait Comment C'est très, très pratique.
1: Première étape pour moi, lâchez vos émotions. Si vous avez peur, vous êtes en colère, vous êtes triste. Ah Ça, c'est ce que j'ai dans l'atelier, plus en oui. détail. Okay. Mais c'est fondamentale. Parce que tant que l'émotion, là, vous êtes là-dedans, vous montez dans votre tête et vous dites, oui, j'ai peur, mais seulement que j'ai peur parce qu'on m'a dit que le Covid allait me tuer, blablabla. vous êtes en la peur. Ensuite, bien sûr, d'épauler votre corps physique. Parce que c'est très difficile de se sentir bien au niveau vibratoire quand vous remplissez votre corps de la souffrance animale. Je ne sais pas si vous voyez, mais regardez comment on élève les animaux aujourd'hui. Moi, j'ai vu un film de Yannis Bertrand l'autre jour, des oh, trucs qui ne peuvent pas bouger. Non mais c'est dément, c'est des camps de concentration pour animaux. Et vous croyez ça. que ces animaux qui souffrent le martyre pendant des mois bourrés d'antibiotiques parce qu'autrement ils mourraient tout de suite, et d'hormones, vous croyez que ça va vous apporter la santé Et le poulet, vous avez... Non mais oh oh Réveillons-nous Manger de la viande et des produits animaux, ça ne peut pas vous permettre d'être dans une vibration élevée. Et on sait aujourd'hui que tous les grands sportifs ne mangent plus de produits animaux, et tous les grands sages de l'humanité, Léodard de Vinci, Jésus, Bouddha, c'est tous des gens qui ont arrêté de manger. C'est une évidence les élevages industriels, c'est de la démence. C'est toxique pour les animaux. C'est toxique pour nous. Ça détruit les forêts de la planète. C'est un non-sens absolu. Oh Donc oui. Le futur, c'est sortons de ce, ce, ce monde absolument idiot qui ne tient pas la route. Pfff, mangeons des végétaux. Dès que vous mangez des végétaux, votre corps il commence à s'aligner. Il n'y a plus d'énergie parce que dans les végétaux naturels, surtout les graines germées, les algues, vous avez de la, vous avez de la vie. Et quand oui. vous mettez de la vie dans votre corps, ben, il est vivant. Et quand vous êtes vivant, vos vibrations elles montent. Ensuite, alors on, on fait ça. Ensuite, bouger c'est important parce que quand vous faites de l'exercice, ça fait monter votre taux vibratoire. Danser, pleurer, écrire, enfin bouger. Et puis ensuite, ouvrez votre cerveau droit. Quand vous avez bien libéré vos émotions, etc., alors vous vous ouvrez. Alors, on peut le faire si vous voulez. Fermez les yeux quelques instants. Je vais aller juste à côté chercher un tambour. On va faire un petit exercice ensemble. J'arrive. Ça marche. Fermez les yeux. Fermez on ferme les yeux. Très bien. Voilà. Fermez les yeux, détendez-vous. Soutenu par le son du tambour, parce que le tambour c'est l'instrument des chamans. chamanes. Un élément, le tambour s'harmonise les hémisphères cérébraux. Relâchez bien tous vos muscles. Sentez que vous détendez bien la bouche, la langue, les épaules perdez juste les tensions qu'il faut pour ne pas tomber par terre, mais vous vous relâchez, vous vous détendez. Et vous faites le contact avec la terre. À travers vos pieds, à travers le ciel, vous entrez en contact avec la mer terrestre. C'est comme si vous avez des grandes racines qui plongent dans la terre. Et à travers vos racines, vous laissez partir vos tensions, vos soucis, vos maladies, vos problèmes. Vous les donnez à la mer terrestre. C'est une bonne maman elle va recycler tout ça. Puis, vous sentez que la terre vous donne sa force. Et vous sentez la sève qui monte. Un peu à peu, elle monte dans vos jambes, dans votre corps. Et au sommet de votre tête et de vos épaules, elle fait pousser des branches et des feuilles. Et à travers vos feuilles, vous laissez s'évaporer les soucis, les préoccupations, les pensées. Et vous accueillez dans vos feuilles les énergies du Père Céleste, les rayons du soleil, les douces gouttes d'eau de la pluie, les vibrations qui viennent des étoiles lointaines, et tout ça, wow, dans vos feuilles, vous le transformez en molécules. Et ces molécules, vous les envoyez par la sève qui descend pour faire pousser vos racines. Et là, comme un arbre, vous sentez la sève qui descend, vos racines qui poussent, et la sève qui monte, pour faire pousser vos branches et vos feuilles. Comme un arbre, vous êtes tout le temps en train de grandir vers le haut et vers le bas, avec vos racines terrestres et vos racines vers le ciel qui sont les branches et les feuilles. Et là, dans cette conscience, vous pouvez remercier le peuple des arbres, qui nous enseigne la verticalité. Quand on est près d'un arbre, on se sent bien. La vie coule lentement, mais avec une immense sérénité. Puis, vous passez du côté physique au côté énergétique. Et vous sentez que vous avez un corps de lumière. Vous pouvez le visualiser comme un soleil, comme un, une étoile ou comme une boule de lumière. Et vous sentez que c'est ce corps de lumière qui envoie un flot de lumière à travers votre corps physique. Waouh, incroyable. Waouh, ça circule à travers votre corps. Ouh là là, le flot de lumière vous traverse. Il fait vibrer, il fait teinter comme des grelots tous vos atomes, toutes vos molécules. Il fait vivre vos cellules. Il nourrit vos organes. Et il descend jusqu'au centre de la Terre. Il prend l'énergie qui est là, il remonte. Et vous sentez ce flot qui remonte à travers vous en spirale et qui va vers le corps de lumière. Ce qui fait que le flot de lumière de la seconde d'après, il est tout neuf. Il s'est nourri des informations qu'il a obtenues en descendant et en remontant. Donc, vous êtes un être qui est neuf, nouveau, à chaque seconde. Vous êtes une création wow, magique, merveilleuse. Quand vous sentez ce double flot de lumière, vous êtes... À la fois la flûte, c'est le corps physique, l'air qui passe à travers la flûte, c'est le flot de lumière, et le flûtiste qui joue, c'est le corps de lumière. Vous êtes à la fois un être de matière, un flot de lumière et un corps de lumière. Et dans cette conscience, vous acquérez une capacité extraordinaire, qui est celle de pouvoir tout accueillir. Quoi qu'il vienne vers vous Des pensées, des émotions, les vôtres ou celles des autres. Vous accueillez, vous acceptez et vous lâchez, vous laissez partir. Plus rien ne stagne. Si vous avez une peur, elle part. Une colère, elle circule. Une solitude, une tristesse, vous lâchez tout. Vous ne stockez plus. Et là, vous devenez un individu libre conscient capable de choisir à chaque instant ce qui est bon pour lui et bon pour les autres et puis avec votre conscience imaginez un instant que vous montez dans un paysage de nature c'est ce qu'on appelle le jardin du cœur. Ah, magie lieu merveilleux. Dans ce jardin du cœur, vous êtes comme un enfant qui peut faire tout ce qu'il veut. <rire> vous pouvez jouer à tous les jeux. Vous êtes libre. Il n'y a personne ici pour vous interdire quoi que ce soit. Vous pouvez vous voir sauter, gambader grimper aux arbres. Ah là là, comme c'est bon d'être libre. Ici, tout est possible, tout est permis. Et puis dans ce jardin du cœur, les animaux sont vos amis. Choisissez avec quel animal vous voulez jouer juste maintenant et passez un petit moment avec lui. Oh, qu'est-ce que c'est bon de jouer avec un animal. Vous pouvez voler avec un aigle, nager avec un dauphin, creuser dans la terre avec une taupe, ou chercher des noisettes avec un écureuil, tout. Choisissez un animal et jouez avec lui et sentez cette vie animale, cette vie merveilleuse, parce que l'animal n'a pas d'intellect qui l'immobilise. Il est tout le temps vivant. Il est tout le temps. Oh, la vie. Oh, oh. Et quand il a une émotion, bon, 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 il la laisse sortir tout de suite. Il n'est jamais immobile. Immobilisé par l'intellect. Il dit que la vie, c'est compliqué, c'est difficile. Non, il est vivant. Et puis, approchez-vous de la rivière du jardin du cœur. Buvez-en un pot dans le creux de la main pour sentir sa fraîcheur. sentez cette eau qui vivifie vos cellules puis entrez dans l'eau pour laisser l'eau vous caresser et là vous devenez l'eau vous êtes l'eau fluide l'eau qui chante et qui danse et vous sentez que wow, cette eau elle vous libère de tout ce qui était bloqué, immobilisé elle vous redonne le flot le flux de la vie ah, c'est bon d'être l'eau et vous êtes l'eau qui coule vous êtes la rivière quand la rivière se met dans la mer vous devenez la mer tout entière immense et vous sentez que le soleil vous attire pour devenir vapeur et vous montez pour devenir nuage là il fait plus froid et le vent vous pousse vers les régions qui ont besoin d'eau vous redescendez vers la terre en route de pluie flocons de neige et vous fertilisez la terre vous êtes l'eau l'eau sous toutes ses formes l'eau qui coule dans la sève des plantes et des arbres l'eau qui coule dans le sang des animaux et des êtres humains et l'eau vous libère de toutes les immobilisations de l'intellect l'eau vous redonne la fluidité la mobilité la capacité de vous transformer et vous ressortez de l'eau ah, libre, heureux et vous sentez votre unité avec tous les éléments de la vie avec l'air, avec l'eau avec la terre, avec le feu le feu du soleil et le feu des bûches qui flambent et là vous êtes en harmonie Et puis, vous voyez que là, devant vous, il y a une robe blanche posée sur un rocher ou sur une branche d'arbre. Elle est pour vous. Vous vous habillez avec cette robe blanche. Elle est le symbole de votre capacité à ouvrir votre cœur au monde non matériel. Dès que cette robe blanche est sur vous, sentez que votre cœur s'ouvre et que vous pouvez sentir, capter la présence de vos amis spirituels anges guides spirituels ancêtres parents décédés amis des étoiles toute une équipe est là pour vous une équipe d'êtres qui vous aiment d'un amour incroyable illimité jamais ils ne jugent, jamais ils ne critiquent je la mets une fond de reproche. Ils vous aiment tel que vous êtes. Ah, oh, comme c'est bon. Et en même temps, ils voient vos potentiels. Ils savent que vous allez grandir, vous ouvrir, devenir fantastique. Ils ne doutent pas une seule seconde que vous allez vous libérer de toutes les pièges du passé, de toutes les lourdeurs, de toutes les maladies. Ils vous font une confiance. Oh là là Et sentez comme c'est bon d'être aimé. C'est tellement bon. Et cet amour incroyable, merveilleux, allume dans votre cœur un soleil. Et du coup, vous envoyez des rayons d'amour et de lumière dans toutes les directions pour remplir votre monde d'amour et de lumière. Et là, vous sentez cette chose extraordinaire que plus vous donnez d'amour, plus vous en recevez. Plus vous en recevez, plus vous en donnez. Vous êtes entré dans un monde où il n'y a pas de pénurie. Il y a une abondance illimitée. Et puis, dernière étape, allez vers votre corps de lumière, fusionnez avec lui pour sentir que là, vous êtes à la source de votre être. Et là, vous sentez qu'à partir de ce corps de lumière, vous envoyez un flot de lumière vers ce corps physique qui est là, assis, dans cette pièce, et vous sentez comme c'est bon de savoir qui vous êtes, un être de lumière qui fait vivre un corps mental, un corps émotionnel, et un corps physique. Et cette conscience vous libère de tous les stress, de toutes les peurs, de tous les malheurs du passé. Et tranquillement et étirez-vous wow. ça fait du bien <rire> le voyage
0: j'ai eu pas mal de picotement mental.
1: un oui, super ça voyage finir. tout à fait ça se des qui de chaleur cool. ouais, tout à
0: fait mmh, merci tal Merci, merci, merci infiniment. Alors, je n'ai pas euh, eu le, euh, le <rire> ce réflexe de regarder tout de suite sur les commentaires, mais j'imagine que vous avez sûrement beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à partager euh, après ce voyage. Qu'est-ce que c'était, Tal Qu'est-ce que tu as fait
1: Un petit voyage à intérieur, c'est ça. Ouais, ça. On ouvre, on fait des voyages. Alors au début... Il y a des gens qui vont lire ce code d'imagination, mais le but, c'est de capter qu'il y a d'autres réalités que le monde de la matière. Que ça. peu à peu, on peut s'ouvrir à ça. Alors, mm. dans ces mondes, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a que de la joie, de l'amour, de la paix. Il n'y a pas de mm. le stress. Mm. Les êtres qui sont, sont des êtres bienveillants, merveilleux.
0: Mm.
1: Alors, peu à peu, on apprend à, à se sentir aimé et ça fait vraiment du bien.
0: Mais complètement, complètement. C'est vraiment aussi un, une belle preuve d'amour que tu nous fais ce soir-tal et on l'accueille avec... Énormément de plaisir et plein de cœurs qui, qui ne cessent de, de se présenter là sur, sur le wow. chat. Et euh, il y en a plein d'autres. Hein. Je, 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 je mets cela, mais bien avant, nous en avions déjà beaucoup. Et mais je souhaite te présenter tous ces chats qui voilà, ouais. tout ça. Voilà, énormément de merci avec ouais. des cœurs des en cadeau. Mmh. merci Tal, super beau voyage, gratitude Tal pour cet instant et ça continue. Gratitude, nous dit Olivier. Merci, Olivier. Wow. Et ça ne cesse de continuer. Je voilà, et ça, ça ne cesse de continuer. Alors, on en a encore plein. J'aime cette sensation de communion avec les éléments et nos amis célestes. waouh waouh Douceur. Mon, mon docteur préféré, me dit Patrick. <rire> encore des cœurs de toutes les couleurs tout. Oh là là, là, ce
1: fait, si vous voulez, c'est du chamanisme c'est ce que je m'adresse, c'est des voyages. C'est la capacité de voyager dans d'autres réalités que... C'est ça. ça,
0: parce que c'est là où... C'est pour ça que je te posais la question, parce qu'effectivement, oui. euh, on a eu aussi des chamans qui, qui sont, sont venus sur la chaîne et qui ont intervenu, et ça me rappelle effectivement ces, ces, ces voyages et cet appel aux directions, également au, à l'animal totem. Est-ce que ça a été aussi dans ce sens -ce
1: que tu nous as dit Nous, avec mon époux, Jean-Razal et nos deux collaborateurs, Gwen Clapp et jean marie Millet, on enseigne un chamanisme un peu spécial qu'on appelait le chamanisme sauvage.
0: Okay. Qu'est-ce
1: qu'on là C'est qu'on a vu que certains chamanismes sont un peu bloqués dans des traditions répétitives. Mm -hmm. Un peu dans le même travers que les religions, c'est des choses qu'on répète, mais qui deviennent intellectuelles. Okay. Parce qu'un répéter répété toujours pareil, ça perd l'énergie. Alors nous, dans le chamanisme sauvage, ce qu'on dit aux gens, c'est que chacun a un chaman en lui et que par des techniques simples, des outils simples, on va le réveiller. Et ça va donner un chamanisme libéré des traditions. C'est que chacun mmh. va être tiré par son, son énergie pour faire ce qu'il a à faire, mais on ne va plus être dans des répétitions de traditions répétitives.
0: C'est ça, et ça rappelle ce que tu disais sur l'autonomie. Effectivement, chaque chose, à partir du moment où on en est euh, euh, dépendant, n'est pas bon. et que, ouais. Dès que ça passe vers l'acte électe. Alors qu'effectivement, quand on prend
1: on ça... Ce que j'aime dans le monde des chamans, c'est qu'un chaman il se laisse guider et il ne sait ouais. pas ce qu'il va faire des minutes avant, des minutes après. Il fait ce qu'il sent. alors Je te donne ça. un exemple qui va te faire rire. J'ai un vieux chaman Wichol qui s'appelait Don José, 110 ans. Il était dans son village et il y a un paysan qui monte vers lui qui a mal au dos et qui marche comme ça, qui arrive Dan José, il faut que tu m'aides. Et Don José lui dit Fiche le camp, tire-toi, je ne veux pas te voir. Et le paysan est là dit Quoi J'ai fait tout ce trajet pour venir vers toi, tu as toujours été un bon chaman et maintenant tu me rejettes Mais c'est quoi ça Il commence à dire Mais ça ne va pas du tout. Mais Il était furieux, il dit Mais ça ne va vraiment pas. Et Dan José, et en plus tu ris, disait Don José, pleurait de rire. Et quand il et hey, tu ris en plus, c'est quoi ça Et donc José lui dit, la douleur, elle est où Tout d'un coup, il dit, ah ben j'ai plus mal. Et donc ouais. José lui dit, tu vois, j'ai vu que quand tu es venu vers moi, tu avais mis dans ton dos la colère que tu n'as pas voulu sortir sur ta femme dans ton champ de maïs, tu n'as pas voulu l'agresser, alors tu as mis la colère dans ton dos. Et bien, moi j'ai fait sortir ta colère. Ah, wow. ah. Génial. Ah, génial, génial. C'est d'être guidé dans l'instant pour faire ce qu'on sent et plus dans quelque chose qu'on répète. Parce que répéter, moi, j'ai vu ça parce que quand j'ai appris des techniques nouvelles, j'ai appris l'acupuncture, l'homéopathie, des tas de techniques comme ça. Et au début, quand j'apprenais, j'avais des résultats sensationnels. Mmh. Puis quand j'étais devenu bon, quand j'étais un bon acupuncteur, j'avais moins de résultats. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ben, Ça fait ben, simplement que j'avais moins d'enthousiasme. J'étais mmh. devenu spécialiste répétitif. Donc, j'ai compris que la première chose qu'on donne aux gens, c'est notre enthousiasme d'apprendre avec eux. C'est...
0: C'est ça, c'est ça, d'apprendre et puis toujours d'être dans, cette, dans oui. cette passion et toujours laisser aussi cette place à l'intuition. Tu parlais de répétitif, quand on est dans le répétitif, euh, il y a quelque chose qui passe de l'intellect, il y a quelque chose qui est dans l'automatisation. Alors que quand on est dans la création, hein, tu, tu parlais d'avoir conscience, euh, d'être dans cette création perpétuelle, dans cette autonomie, c'est là où elle se crée au bout du compte.
1: Nous sommes des créateurs. C'est ça. Crée... Alors, une des choses simples, par exemple, c'est de créer des sons. Qu'est-ce que ça fait ouais. oh, 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 Je laisse des sons sortir. Et quand ouais. je fais ça, je crée. Je ne laisse pas mon intelligence je me dire arrête, tu chantes faux ça ne va pas. Et j'ose créer. Et oser créer, ça c'est le voleur.
0: Oser créer, moi je garderai ce mot-là, oser créer, parce que derrière le mot créer, on a vu énormément de choses ce soir, énormément, et, et je pense qu'on a fait que le volume 1 de notre de notre euh, <rire> Vibra Conférence, on aura sûrement un volume 2 et 3, c'est sûr, après tout ce partage, tous ces diamants que tu peux voir, hein, de Adf, Adf, Adf qui nous envoie des diamants, parce qu'effectivement on parle de cristal, <rire> n'est-ce pas
1: alors, c
0: est... C est ça. Et Alors, Alors euh, on, a, on a énormément, vraiment énormément de merci Tal, vraiment de gratitude. On va revenir juste un petit peu plus haut dans les différentes questions. Alors, euh, ce que j'apprécie souvent dans, sur, sur la, à travers euh, les Vibra-Conférences, c'est que nos auditeurs de la, du Grand Changement parlent aussi entre eux, ils se donnent aussi des conseils, pendant que aussi, tu es en train d'expliquer. Donc, oui. il y a une vraie co-création qui se fait entre ce qui se dit, hein, bien oui. évidemment, on t'entend, on t'écoute, et puis en même temps, la co-création qui se fait entre les, les auditeurs. Je trouve ça toujours très beau, et je vais en profiter aussi pour remonter un peu plus haut, au-delà des remerciements, puisqu'on avait déjà quelques questions qui touchaient notamment euh, certains, euh, à l'actualité, bien évidemment, et alors que je retrouve... Euh, euh, notamment il y avait des questions concernant euh, euh, les, une, personne qui avait, une personne en EHPAD et euh, pour laquelle elle avait des difficultés à être en, en contact. Alors, je ne retrouve plus le, 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 le commentaire, mais en gros, savoir comment ça se passe, parce qu'elle fait des visios, puis elle a l'impression qu'elle ben, ne peut plus être en contact avec euh, cette personne. Je ne sais plus quelle était la personne de sa famille.
1: Pour moi, c'est un problème, parce que le confinement était une erreur colossale. On a ouais. tous les chiffres, Jeudi qui montre que les pays qui n'ont pas confiné ont eu mille fois, enfin des tas de fois moins de morts que les pays qui ont confiné, donc c'était une grave erreur de confiner les gens chez eux, c'était la pire chose à faire, bon, et ensuite bloquer les gens dans les EHPAD, qui ne puissent plus avoir de toucher, qu'on ne les touche plus qu'avec des gants qu'ils aient plus un seul sourire parce que tout le monde est masqué, mais c'est les vieux passent dans un film d'horreur tout d'un coup, rendez-vous, avant les enfants venaient, bonjour grand-maman, comment vas-tu On s'embrasse, les soignants vous touchent, vous aident, vous sourient. Vous étiez dans un monde de vie. Et tout d'un coup, ça s'est figé. Vous ne pouvez plus voir personne. Vous n'êtes plus que mm -hmm. des gens masqués avec leur gants. Non mais oh, c'est une catastrophe. Et franchement, ça a tué des milliers de vieux. Qui, devant une vie, ils ont préféré mourir. Parce que ce n'est mm -hmm. pas le pire. Alors, il faut qu'on sorte de ce cauchemar. Il faut que, mais la difficulté, c'est que, les, ceux qui ont créé le cauchemar, ils n'ont pas envie de le lâcher. Et non, ils sont, ils sont très ennuyés les autorités maintenant, parce que franchement, l'épidémie elle, elle est finie. C'est comme la grippe saisonnière. Au mois de mai, ça s'arrête. Alors, mmh. comme ils sont très coincés, parce qu'ils veulent maintenir le peuple, ils vont essayer de dire non, oh, une nouvelle. Oh, le, 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 le. Ils vont désespérément essayer de créer une seconde vague, et ça ne marchera pas, parce que les gens vont se réveiller. Parce que quand mmh. vous êtes sur une plage et qu'on vous dit vous n'avez même pas le droit de vous asseoir un moment au soleil, mais oh, ils sont fous ces gens. Vous vous rendez compte Vous pouvez aller sur la plage. maintenant c'est déjà mieux. Mais vous n'avez pas le droit de vous asseoir sur vos serviettes pour prendre le soleil, prendre un peu de vitamine D. Vous devez marcher et revenir. Mais oh, alors, il y a des policiers qui... Non, mais oh, on est entré dans un monde délirant. Mais moi, je vois une chose, c'est qu'il faut que les gens se réveillent et qu'ils disent stop. Et qu'ils se couchent sur la plage. Et que si le policier vient, ben il se lève, il part. Enfin, vrai, il ne faut, faut pas entrer en résistance violente. Je ne crois pas, moi, à la violence. Parce que si je fais la guerre, à ceux qui me font la guerre, j'en sors pas je reste dans la guerre. il faut simplement entrer dans une sorte forme de désobéissance fluide et amusante, où je vais faire semblant de. vous voyez ce que je veux dire
0: oui. Moi,
1: je ne mettrai jamais de masque, mais si tout d'un coup on me dit, vous devez mettre un masque dans ça, eh ben, je, mettrai un, je mettrai mon mouchoir comme ça devant la tête, je dis, voilà, j'ai oui. un masque, ça vous va ah, ah. Dirait, Il n'est pas, pas confortable, je m'en fiche, ou bien je mettrai mon livre, comme ça, je dirais, voilà, j'ai mon masque, ça vous va ah. oui. Vous voyez Mais il faut que les gens jouent. Alors, une des choses que des gens ont proposé, c'est allons dans les magasins avec des masques comiques. Mettons un masque de Bécassine. Moi, j'ai fait des sketchs là-dessus. Mais voyez, mais transformons cette situation apparemment dramatique en occasion d'apprendre à rire.
0: Complètement. Et on sait tout ce que ça génère et tu nous l'as dit, tu nous l'as très bien expliqué ce soir. Et notamment Kenny qui nous qui nous rejoint un peu tardivement, qui nous dit « Je suis coupée de mes émotions, arrivée en cours de route et une journée particulière. Je n'ai pas partagé ce voyage avec vous. » Mais on vous invite à dans un premier temps à, à revoir cette vidéo qui sera, cette vidéo de la conférence qui sera en replay, qui sera en replay euh, euh, sur LGC et peut-être aussi sur ta chaîne YouTube, j'imagine, Tal. Et puis, euh, et puis, bien évidemment, de suivre l'atelier de Tal qui sera prochainement. Euh, je crois que vous pourrez le suivre à partir de ça, le 9 juin. Ah, euh, nous tous les deux sur cet atelier-là, à travers vraiment... justement la gestion des émotions pour vivre ensemble.
1: On va vraiment en détail tout ce que c'est apprendre. Oui émotions ne soient plus bloquées dedans, ni déversées sur les autres. C'est ça. C'est ça qui se... en, Il y a les deux. Il y a mmh. ceux qui bloquent tout dedans, et comme ils bloquent toutes les émotions, ben, ça bloque leur système militaire, ils vont à l'hôpital, et il y a ceux qui sortent leurs émotions sur les autres et qu'on met dans des asiles mmh. Ouais, on, Donc, on être ni en prison à l'hôpital, hôpital il faut apprendre à danser nos émotions c'est ce
0: ça en fait. c'est génial parce qu'il y aura du contenu il y aura des explications il y aura du pratico pratique et ah, c'est ce que j'aime dans les voilà et c'est ce que j'aime dans, dans les ateliers bien évidemment aussi de la co-création avec nous tous. Donc voilà, Kelly, ce que je pourrais te dire, euh, voilà, si je peux me permettre de te, de te tutoyer. Et, euh, et puis, il est jamais trop tard pour nous rejoindre sur euh, LGC et dans les Vibra Conférences. il y a encore mieux avec Tal Scheller ce soir. Je suis en joie. Voilà. Alors, je sais qu'il y en avait d'autres. Euh, je me régale de regarder Tal. Oui, Et je pense qu'on est euh, plus de 300 ce soir à être dans le régal, dans la joie. Et surtout, euh, continue, continue, parce qu'on a besoin de personnes comme soi. C'est le lanceur d'alerte, hein, tu peux peut-être en parler un peu. Euh, tu as euh, d'autres camarades, hein, je dirais, qui sont aussi dans cette dynamique. Et, et quels conseils tu pourrais aussi apporter à nos chers auditeurs ce soir, dans la continuité euh, des prochains jours, euh, dans la régularité de ces prochains jours Voilà, est-ce que tu aurais euh, quelques conseils oui, à...
1: ouais. Les médias appartiennent, les médias de toute la planète appartiennent à huit personnes. Donc, tous les médias du monde sont dans ce langage de peur, de peur, de peur, de vous faire tout le temps. On vous donne des chiffres de mort pour vous terroriser. Et le but, c'est qu'on puisse vous vacciner, vous puissiez dans un proche futur. Donc ça, c'est l'extérieur. Mais vous, vous pouvez sortir de là. Grâce à Internet, vous pouvez aller, moi, par exemple, sur mon site, santéglobal.world, j'ai un blog. Et dans oui. ce blog, je fais ça, moi, depuis des années, avant, c'était une newsletter, mais je mets toutes les infos qui n'y aura jamais dans les journaux. Je montre les vrais chiffres, je montre les vrais mensonges, je, je, je mets toutes ces informations, donc informez-vous. Et puis ensuite, faites circuler l'information. Pour donner un exemple, il y a un film qu'il faut aller voir. Ça, c'est une information, je trouve, qui est très importante. Vous allez sur Internet et vous allez voir un film qui est gratuit qui s'appelle Vaxed. Vaxed, oui,
0: Vaxen. oui.
1: Alors, je vous explique. Vaxed, voilà. Vous voyez Vaxed. Bon. C'est un film bouleversant. Et ne dites pas aux gens, ce film est merveilleux, allez le voir. Vous dites, j'aimerais ton avis sur ce film. Mais quelqu'un qui a regardé Vaxed, qui est un, il y en a Vaxxed, 1, Vaxed 2, et on vous voyait tous ces enfants qui, après un vaccin, sont transformés en légumes. Mais ça vous arrache le cœur. Ah, et vous voyez les jeunes filles, bien filles bien qui, après le Gardasil, faisaient du sport et tout d'un coup elles sont en chaise roulante. Quand vous avez ah, vu ah. ça, vous ne pourrez plus jamais dire comme Mme ah. Buzan, un français, disait les vaccins, ça ne se discute pas. Vous aurez vu que les vaccins, c'est une tragédie, c'est de l'assassinat de masse. C'est du génocide. Moi, mon livre là-dessus, j'ai fait un livre qui s'appelle « Vaccin, un génocide planétaire mmh. ». C'est un génocide. On est en train de tuer des milliers, des millions de gens avec une idée fausse. Les vaccins, c'est hyper toxique. Alors, vous dites à quelqu'un, va voir ce film « Vaccin » et dis-moi ce que tu en penses. Et je défie n'importe quelle personne qui a un peu de cœur de regarder ce film et de dire « Non, les vaccins, c'est très bien. Les gens ouvrent leur conscience. Et grâce à Internet, grâce à des blogs comme le mien ou des sites, etc., les gens peuvent avoir l'information qu'il n'y a pas dans les journaux, que les journaux ne vous diront jamais. Par image, je vais vous dire Bill Gates, médecin du monde. Évidemment, il touche des millions par de Bill Gates. Mais c'est mmh. un assassin, je suis désolé, il faut le dire, c'est j'invente pas, les faits sont là. Mmh. Informez vous et ensuite donnez des informations aux gens, mais de manière souple. Ne dites pas, tu dois renoncer au vaccin, autrement c'est la guerre. Dites, va voir un vaccin, informe-toi. Et là, peu à peu, c'est ce réseau d'informations qui fait que les gens vont prendre conscience qu'on nous a roulé dans la farine. Depuis le mmh. on nous a mis dans une guerre contre les virus et les bactéries qui est totalement abracadabrante. Nous vivons avec des virus et des bactéries depuis des milliers d'années. Et on a passé toutes les grippes sans jamais mettre de masque et en embrassant notre grand-mère. Et tout d'un coup, cette année, ah non, 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 non. C'est du délire. Mais... Mmh ça pousse, ce que ça montre, c'est que les médias ont pris une force colossale sur les gens, et que ceux qui regardent la télévision, ils sont complètement endoctrinés, ils sont là. Oh et le but, c'est que les gens sortent de ça, et s'ouvrent à autre chose. Et l'information, elle circule. Vous allez voir les sites de Thierry Casasnovas, vous allez voir le oui. site de Silvano Trotta, de... Non, bref, on est des lanceurs d'alerte. Et nous, notre revois, alors nous, ce qui est amusant, c'est que les médias classiques disent, ces gens, ils disent des fake news. Ouais. Ah parce que pour eux, ce qui n'est pas leur vérité, c'est des fake news. Ils nous traitent de sectes, ou je ne sais pas quoi, enfin, ouais, mais parce qu'ils refusent un débat ouvert. Nous, Moi, ce que je dis aux gens, c'est ne me croyez pas sur parole. Je ne veux pas être un gourou qui fait les gens. Non, je vous donne des informations, vous avez les autres informations, et ensuite, vous choisirez. Moi, je dis que les vaccins sont toxiques, inutiles et inefficaces. Les autres disent, informez-vous, regardez les deux écoles. Il y a Lyon et il y a Genève. Mais mmh. ne laissez pas les gens de Lyon vous dire que Genève n'existe pas. Parce que ça, c'est du mensonge. Dites, il y a les gens de Lyon qui vaccinent et il y a les gens de Genève qui, qui disent que les vaccins. Informez-vous. Et ensuite, c'est la clé, c'est que c'est vous qui choisirez ce que vous voulez faire de votre vie et c'est ouais. vous qui choisirez comment vous voulez vous occuper. Parce que c'est ça qui est le, le futur. C'est que chacun décide en fonction, il s'informe, il regarde un point de vue, regarde un autre et ensuite, lui décide en fonction de sa, sa guidance, qu'est-ce qui est juste pour lui. Et moi, je ne dirais jamais à quelqu'un, c'est ce qui me sauve la dire, je n'ai jamais dit à quelqu'un faites ci ou ne faites pas ça. J'ai jamais dit à un malade ne faites pas de chimiothérapie. J'ai dit informez vous, regardez la chimiothérapie et regardez les médecines naturelles. Et ensuite, vous choisissez. Parce que la clé, c'est prendre sa responsabilité, faire des choix personnels et pas se laisser endoctriner par une théorie ou par l'autre, ou par un qui vous dit ça c'est la vérité, et les autres non, non, on veut entendre parler. Parce que là, on est en pleine de religion aujourd'hui. C'est incroyable. C'est ça. La, c'est une religion aujourd'hui. Et Si vous osez contester la religion, c'est comme si au Moyen-Âge, j'avais dit que le pape pouvait se tromper. Vous savez, la faillibilité pas de mal, ça existe. Et au Moyen-Âge, si je disais, non, le pape, il dit des conneries, j'allais sur un bûcher. Bon, aujourd'hui, le pape n'a plus ça. Mais les médias vous font croire que les gens, Macron, les autres, etc., l'Institut pasteur etc., ils ont la vérité absolue. Vous voyez Parce qu'avec l'argent, ils essayent de dominer tout le monde. Mais leur règne s'achève. Parce que le règne est basé sur des croyances fausses. Informez-vous et ensuite vous verrez vous-même. Alors, pour vous dire quelque chose d'amusant...
0: Hey, ça, c'est le ah. dernier.
1: Ah, ah, ah. J'adore. Le magicien, vous voyez. Je sais pas si ah, le vu. magicien. je l'adore. Et C'est ça la clé. Nous avons la capacité de faire de la magie. Et la magie, c'est d'être vivant, de s'amuser, d'être des créateurs et de sortir de tous ces casques dans lesquels on nous a fait vivre et d'oser dire « Waouh J'ai le pouvoir de créer et je vais m'amuser à créer la joie, l'amour, la liberté dans ma vie. » Et c'est ça, la prochaine pandémie, c'est la maladie du bonheur. Wow. <rire> et les gens heureux, et ben les autres, ils vont, ils vont être touchés par ce virus-là. Ils vont être touchés par la... Les gens ont pas besoin et de <rire>
0: <rire> Et pas besoin de vaccins en plus. Non. C'est génial, c'est génial.
1: Si on bonheur, ben, ça marchera. C'est
0: ça, exactement, Un immense, un immense merci du cœur, au nom des auditeurs. Je vous remercie aussi, chers auditeurs, d'avoir été aussi nombreux ce soir. On a des chapeaux de magiciens, c'est génial. Waouh Waouh C'est ça, ça, la magie avec joie et liberté, nous dit Marie-Ange. Effectivement. Effectivement. Alors, on a passé une belle heure et demie ensemble. Euh, je voulais revenir un petit peu plus haut sur les chats. Euh, on a euh, apparemment un bloc qui se... ça se bloque, tu sais, à partir du moment où on a un, un certain nombre de, de commentaires. Je n'ai pas accès aux au, au commentaires un peu plus haut qui étaient au début de la de la Vibra-conférence, mais je vous ce que je peux vous proposer, chers auditeurs, c'est déjà euh, de pouvoir, euh, en replay, vous allez pouvoir... Revoir cette Vibra conférence et mettre de petits commentaires. J'inviterai euh, Tal à regarder un petit peu euh, quelles sont les petites questions, les petits retours qui se font, et je pense qu'il sera très euh, très content de pouvoir vous répondre et euh, et puis et puis de nous suivre aussi, de nous suivre sur LGC avec ce fabuleux atelier qui va vous permettre d'avancer encore, de 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 vous réaligner, de vous permettre de vous reconnecter avec cette joie, avec ce bonheur et des pouvoirs, comme l'a très bien dit. Le, le transmettre. Parce que le but, c'est pas de garder pour nous, c'est pour ça qu'aujourd'hui, des télés comme LGC existent, c'est le partage. Donc, je vous demanderai, chers auditeurs, de partager cette vidéo, si pour vous, elle a été importante, si pour vous, elle a été impactante, si pour vous, vous pensez que d'autres doivent pouvoir avoir... Écoutez ce discours, faites-le en conscience, avec joie, avec amour, vibrez à votre tour. Et j'espère vous retrouver très, très, très vite sur la chaîne. Et comme à habitué, j'aime aussi laisser le mot de la fin à nos chers, à nos chers intervenants. Alors,
1: je vais terminer par une image. C'est la couverture de mon dernier livre. à ah, un plaisir. Enfin je
0: vais te mettre en, en plein écran, regarde. Hop là. Oui.
1: Regardez cette petite fille. Voilà.
0: Wow. J'enlève le
1: futur. C'est un livre que j'ai écrit pour dire comment on, on peut avoir les enfants en bonne santé. Mais ce regard. Oui. Petite fille, ah, ah. c'est ça notre futur. Faisons confiance à nos enfants. Ils ont en eux encore cette force, cette joie merveilleuse. Et nous sommes tous des enfants quelque part.
0: Oh, comment,
1: comment, j'ai une autre image que je peux aussi vous montrer, regardez. vas bah, je... une Donc que j'ai prise au sud oh, de l'âme. La...
0: Voilà.
1: Regardez, ils ne sont Le pas merveilleux.
0: Sourire, que des sourires lumineux.
1: Là, regardez, il n'y a que des sourires, ce n'est pas fantastique. Et c'est ça notre vie, nous sommes des êtres de joie, d'amour. Nous sommes, sortons de nos peurs, de nos tristesses. Osons vivre, osons rire, osons sourire. Bas les masques, <rire> rions, chantons <rire> <canons>. chansons.
0: <rire> Tout à merci. fait, un, un immense merci, merci ouais. à toi. Je vous, remets, je vous remets le lien pour ceux qui le souhaitent pour nous suivre, de façon à ce que vous ne soyez pas perdus, je vous le remets et je laisse et j'en dis pas plus parce qu'on avait ces deux images, gardez-les en tête, vibrez, partagez, oui. namasté, gratitude, et tous les cœurs et tous les cristaux qui t'entourent, les cristaux, pardon, quelle belle faute d'orthographe, les mm -hmm. euh, <rire> mm -hmm. portes d'accord, et je t'envoie beaucoup, beaucoup d'énergie, merci à vous, chers auditeurs, à très très vite, merci.
1: Merci, merci à tous.
0: <rire>
1: Allez, bonsoir.
0: Bonsoir.